0: Facebook, você está curtindo. Facebook.com.br barra acústica FM. Bateu para o cobertor, leva a entrada do gol. Aqui a gente vibra.
1: Torce.
2: Pé esquerdo, bateu. Gol.
1: Apoia do início ao fim. Gol.
0: Acústica e Rede Gaúcha Sat. É demais. Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço. Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10.
2: Olá, muito boa noite, 19 horas e 11 minutos, está entrando no ar a partir de agora o meu seu nosso debate esportivo de toda terça e quinta, o arquibancada acústica onde você ouvinte é o Camisa 10. 19 horas e 11 minutos, terça-feira, 27 de outubro de 2020, 16 graus é a temperatura de uma noite até com chuva e frio aqui na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, aonde estamos no Estúdio A da Rádio Acústica FM, na Rafaela Júlia Viana, esquina com a Carlos Krieger, no bairro Vila Nova, saudando carinhosamente você que, a partir de agora, vai acompanhar mais um grande debate esportivo, acirrado, sadio e saudável, que você conhece bem. Estamos numa terça-feira, 27 de outubro de 2020, estamos no signo de escorpião, na estação primavera, na lua crescente, do dia de número 301 do ano, e o WhatsApp para você participar do programa é muito fácil, 986369700. Você também, é claro, nos conecta aí no facebook.com.br acústica.fm e participa deixando o seu recado lá na live. Você também nos ouve nos aplicativos. Você também nos assiste na sua Smart TV no canal da Acústica no YouTube. A partir de agora, para a Sinaleira Burger, Sportline, Tecnochaves Chaves e Mix Bebidas, o Arquibancada Acústica está no ar saudando carinhosamente você, ouvinte, que a partir de agora será o nosso Camisa 10. E presta atenção, hein? Inter 2, Flamengo 2, que baita jogo, hein? Se o domingo tava bom com esse, imagina São Paulo e Fortaleza depois de novo 2x2, mas aí 20 cobranças de pênaltis de 10 a 9, hein? Que maravilha foi o domingo de futebol, domingo que teve depois de um ano. A vitória do Grêmio de virada, o Grêmio que passou pelo furacão, hein? Que maravilha, que beleza, o Grêmio tá decolando. O Internacional segue líder e nós vamos falar também da Copa do Brasil, até porque amanhã tem Inter Atlético Goianiense, quinta tem Grêmio e Juventude. Inter com reserva, Grêmio com Daronco no apito contra o Juventude e nós vamos destacar também a Libertadores até porque a gente não teve programa, né? Na sexta, sexta saiu o sorteio e o Grêmio vai pegar um Guarani do Paraguai enquanto o Inter a boca não é boa, hein? Rapaz! Que programa é esse? Inter e Boca Grêmio e também O Guarani do Paraguai, nós vamos destacar a Sul-Americana, que já tem jogo do São Paulo também. A Copa do Brasil, que está em andamento hoje. E nós vamos falar aí também, é claro, sobre os resultados dos demais campeonatos e os destaques no futebol nacional aqui no Arquibancada Acústica, onde você ouvinte é o Camisa 10. Junto comigo hoje, o Gerson, o Flávio Torino e o Nilton. Nós vamos iniciar o debate, depois vamos ter a participação da dona Zulica, do professor Flávio Miranda. Nós vamos ter a participação do ouvinte e nós vamos trazer muitas informações, jogos, tabelas, escalações. E é claro, como foi para você os jogos e a atuação da dupla granal. Participe conosco, a arquibancada acústica está começando, avisando, viu, de última hora e em primeira mão, que nós teremos alterações na grade da programação da Acústica FM a partir de amanhã. Então, atenção o Arquibancada Acústica sofre alteração e não terá na quinta-feira das próximas três semanas. Gerson, Nilton e Torino, também estou comunicando vocês junto com a nossa audiência porque a Rádio Acústica FM vai iniciar amanhã a série de debates com os candidatos a prefeito da região Centro-Sul. Amanhã ocorrerá o debate com os candidatos do município de Cristal. Alexandre Goldbeck do PSB e Marcelo Kroloff, do PSDB. A transmissão exclusiva da Acústica FM é nos 97.7, também nos canais do YouTube, do Facebook da emissora. O patrocínio é da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURTS, e da Universidade Leonardo da Vinci, a Uniacelf. Portanto, alterações durante a quarta, quinta e sexta, que não terá, infelizmente, os jogos da dupla granal, e também o arquibancada, porque nós estamos fechados com a cobertura da Acústica FM nas eleições 2020, que você terá desde amanhã todas as informações sobre as eleições e já com esses debates que amanhã será o pontapé inicial com o nosso querido município do Cristal, as barrancas do Rio Camacô, como eu costumo chamar carinhosamente. Mas aí nós vamos ter no final de semana o Grêmio jogando na segunda contra o Bragantino pelo Brasileirão. E o Inter teve o seu jogo antecipado da Copa do Brasil de quarta para terça. Então, para nós não ficarmos sem o arquibancada, eu vou já de antemão avisar e convidar aqui também os meus comentaristas para na próxima terça-feira estarmos aqui presentes após a Voz do Brasil. Às 19 horas tem a Voz do Brasil, às 20 horas nós iniciaremos o arquibancada, que fará uma pré-jornada, né? Para nós falarmos do Grêmio e Bragantino, da rodada do Brasileirão, que que terá o Internacional contra o Corinthians. E também nós vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil, Libertadores e tudo que vier pela frente. Então, será hoje normal, das 19h às, às 10h para as 9h da noite o arquibancada. Mas na terça que vem, a gente estará aqui das 8h às 9h15, para aí sim nós chamarmos o jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense, até porque será o segundo e decisivo confronto entre as duas equipes. Então, minha gente, alterações na grade, mas estaremos aqui hoje durante dois tempos, na terça que vem durante um tempo, e na outra semana a gente vai falar aí sobre o calendário também lá do mês de novembro. Então, muito boa noite, fique conosco, tá dado o recado, a partir de agora o debate inicia e eu de cara, né, vou chamar o Flávio Torino, até porque o Grêmio venceu depois de muito tempo tem o Guarani do Paraguai como adversário e de cara tem também o Juventude pela Copa do Brasil na quinta. E aí a grande pergunta é a seguinte, já para iniciar, esquentando essa noite, Torino. Precisava pô, para titulares se se jogar quatro dias depois e ainda contra o Juventude? Boa noite. Boa noite, Valério,
3: Gerson, Newton, boa noite aos ouvintes da Arquibancada Acústica. Olha, Valério, precisa, né? Nesse calendário maluco do futebol brasileiro, tendo em vista a pandemia, a gente tem que lembrar que o que o Campeonato Brasileiro, nós vamos para o mês de novembro de 2020, ele vai terminar no mês de novembro, a recém, o primeiro turno. Quando que num ano normal, em novembro, nós já tínhamos mais da metade do segundo turno jogado, quase no final do Campeonato, porque a última rodada sempre foi início de dezembro. Então não tem como tu manter né, sempre os mesmos jogadores, todos os técnicos Uh, tem esse discurso. Acho que existe até uma unanimidade com relação aos treinadores brasileiros dizendo que não dá para colocar sempre os mesmos jogadores nos jogos. Até os, os treinadores tentam, né? Colocar o maior número possível, faz aquele examezinho, o, o CK de sangue para ver o desgaste físico do jogador. E aí tem uma parte importante da fisiologia, da preparação física, dos médicos do clube. E aí tem que haver, né? Esse, esse negócio de rodízio, de time alternativo por vezes, porque... O calendário é demais, né? Tu imagina um jogador que precisa de alto nível, de futebol profissional de Série A, que precisa, por vezes, de 72 horas para recuperar a parte muscular, a fibra do músculo, e tendo essa sequência de jogos em alta intensidade, né? Os times querendo, no brasileiro mesmo, o caso, quem tá lá embaixo quer se recuperar, quem tá no meio quer se aproximar, e quem tá em cima quer se manter. Então, tem que ser assim. E o Grêmio, lá em Curitiba? levou um time alternativo, mas a gente pode colocar assim, né? O Cortez e Ori Ruela, e muitas partidas são titulares do Grêmio, então o Renato tá fazendo esse rodízio com os laterais, eu acho importante pra dar ritmo. David Braz jogou várias partidas, o Rodrigues quando jogou, jogou bem, o Paulo Vitor é importante dar ritmo. Darlan vem jogando também por vezes no, no time titular, nesse, nessa questão de lesionados, cartões, então o Grêmio montou um time forte lá, o Atlético Paranense não tá bem na tabela, o Grêmio se aproveitou disso, o primeiro tempo em que o Isaac teve a melhor chance, Um chute que bateu por cima, uma jogada que veio pelo lado direito. Depois, aos 43, o gol do Atlético Paranaense, um belo gol até desse jogador que veio do Palmeiras. Um chute por dentro lá do lado esquerdo. E no segundo tempo, com a mudança de entrada do PP, o Grêmio melhorou. O Grêmio teve uma verticalidade pelo lado esquerdo, atacou o time do Atlético Paranaense, conseguiu o gol numa jogada do Luiz Fernando pelo lado esquerdo estava se juntando ao PP ali, e depois de uma felicidade, de né, um tiro de meta batido pelo Paulo Vitor, a bola quica diferente né, nesse gramado sintético e, e o Ferreirinha que tinha entrado foi oportunista, oportunista e fez o, o gol. Teve oportunismo né, e fez o gol. Então eu vejo que é importante pro Grêmio pra retomada e, e uma coisa mais importante ainda pro torcedor é que o Grêmio tá a 3 pontos do G6. O Grêmio já teve bem mais longe e tem um jogo a menos. O sexto é o é o Santos com 27, com 18 jogos. O Grêmio é o nono com 24, com 17 jogos. Então o Grêmio pode até, na melhor das hipóteses, fazendo esse jogo atrasado com o Goiás, contando esse jogo e a final do turno contra o Bragantino, estar dentro do G6. Isso foi o mais importante da rodada. Com relação ao sorteio da Libertadores que tu mencionou, olha, o Grêmio foi um dos times nesse sorteio, dos times brasileiros, né? é dos seis brasileiros, Valério, que teve, digamos assim, com o perdão da redundância, mais sorte no sorteio, juntamente com o Palmeiras, que do outro lado da chave pegou o Delfim do Equador, um time fraco. Porque os, e os confrontos do lado da chave do Grêmio, do lado esquerdo, que tem o Internacional, o Guarani enfrentando o Grêmio, que tem o Flamengo e o Racing Internacional e o Boca, é o lado mais difícil, né? O lado que tem a LDU e Santos também é o lado mais difícil. Mas nessa primeira etapa... De oitavas, óbvio que não é jogo jogado, mas o Grêmio acho que tem vantagem contra o Guarani, faz o primeiro jogo no Paraguai, depois o segundo em casa. E antes disso, tem que pensar no Juventude. O Juventude, na próxima quinta-feira, na Arena, o Juventude é um time muito bem treinado pelo Pintado. O Grêmio não está jogando um grande futebol, para dizer, assim como nós estávamos comentando em off aqui, pode ser que o Grêmio ganhe as duas, mas só que não tem essa garantia, porque o Grêmio não está jogando um grande futebol, teve dificuldade... No jogo da Libertadores, lembrando, né? No jogo que classificou o Grêmio contra o América de Cali. Teve dificuldade. Teve dificuldade contra o Curitiba em casa quando venceu. Então teve, teve dificuldade contra o São Paulo, apesar dos erros de arbitragem, mas ficou no empate. Então não dá pra uh, levar assim, olha, porque o Juventude é de série B, o Grêmio vai chegar lá e vai vencer. Não, não é assim. Porque o Juventude tem qualidade, tá até nesse momento dentro do G4 da, da série B, e é um confronto de 180 minutos, decidido em Caxias, onde não há. O gol qualificado. Isso eu acho que é uma diferença importante nesses últimos dois anos da Copa do Brasil. E aí, já colocando parênteses com relação à Copa do Brasil, a gente fala da premiação, né? Porque o Grêmio e o Inter já ganharam 2 milhões e 600 agora passando para as quartas, coloca 13,300 no bolso, depois passando para uma semifinal, mais 7 milhões, o campeão recebe 54 milhões, o vice recebe 22 milhões, e aí se. Grêmio e Winter são campeões, colocam na conta 64 milhões e 600 mil imagina esse dinheiro nessa, nessa crise toda que passa nos clubes brasileiros e ganhar uma Copa do Brasil, tu tendo vaga na Libertadores, tu tendo uma faixa no peito, um troféu no armário e esse monte de dinheiro. Eu acho que tem que priorizar muito nessas fases de Copa do Brasil. E em uma semana, a gente vai ter os oito classificados já para as quartas. Então, acho que é uma semana importante. E o Grêmio está crescendo gradativamente. Eu acho que o Grêmio, apesar de não ter facilidade contra o Juventude na próxima quinta-feira, eu vejo o Grêmio
2: favorito para o confronto. E esse foi o Flávio Torino na sua primeira é, participação, trazendo tudo que eu pedi pra ele, hein? Agora tu viu que eu tava rindo na hora ali que tu tava falando, né? É que essa audiência aqui é sensacional, né? Eu tenho que mandar um abraço pra Lu Pastorinho, que tá aqui nos acompanhando. Boa noite, Lu. O Regis Michel Han, que tá na bronca. Daqui a pouco os condorados vão falar sobre o acréscimo de 7 minutos no jogo contra o Flamengo. Dudão Ferreira da Silva. A Luísa Silva desvalera, ou Segue, o líder. Um abraço pro Regis, um abraço pro Joel Correia, que manda abraço pro Nilton. Um abraço pro... Joel Correia aqui diz que tá de aniversário, grande abraço, parabéns aí a você, Deu Delamar Menezes, boa noite, galera do Arquibancada, e aí tem um cara aqui, o Juliano Magalhães da Silva, diz assim, ó, opa, tem convidado especial hoje, hein, a acústica tá grandona, dá Filipão, na live, <risos> Na live, o Nilton parece mesmo
3: aqui o Filipão. Claro, e o Filipão tirou o bigode. É que é, é, é no jogo <risos> do não, Cruzeiro... Não, sou mais bonito aqui. No jogo do Cruzeiro, o <risos> Filipão parece de máscara, né? Não, e filho. aí o Filipão vai para coletiva <risos> sem máscara. É,
0: é, o, o Nilton não. é um Filipão um pouquinho mais baixo. Não, tá... O Filipão é gremista, eu sou colorado.
2: <risos> Cara, mas aí o um ouvinte falou aqui, né, Gerson? Eu fui para a câmera e eu digo, mano, não é que é parecido mesmo? Ô, né? Nilton, tu tá grandão, Nilton. Você não compara o Filipão, boa noite.
4: Boa noite, Rolério, boa noite, Torino, Gerson, ouvindo senhor, que bancada acústica. Joel, parabéns pra ti, Joel, grande amigo, muita felicidade. Não, é a questão é o seguinte, ó, o Filipão é gremista, eu sou colorado, não tem nada a ver. O Filipão tá bem, bem melhor que eu. Viu, é. pessoal? Não, com respeito ao meio da semana que tivemos jogo da Libertadores da América, teoricamente o Grêmio leva vantagem, né? Porque pega o Guarani e decide em casa, o Internacional pega a boca e decide lá na bomboneira. Só que os tempos são outros, né? Jogar na Bomboneira há um tempo atrás era terrível de jogar. E hoje, sem público, já não tem mais aquela pressão que a gente recebia quando ia jogar lá na, na, na Bomboneira, tanto o Inter, o Grêmio, os outros times que iam jogar lá. Muita torcida fazia diferença, que nem o Beira Rio e a Arena. Então hoje já fica mais parelho um pouquinho. Mas é lógico que o Boca Júnior tem um time muito bom, vem melhorando a cada jogo que passa. E aí é o seguinte, não dá pra escolher adversário, né? E aí, quando um time quer ser campeão, tem que partir para cima dos outros adversários. Boca Juniors vai ser uma pedreira para o Internacional, mas eu acho que de acordo com o Internacional tá jogando, fizer um bom jogo em casa, vencer bem o jogo aqui no Beira Rio, tem tudo para passar pelo Boca. E o Grêmio, teoricamente, passa pelo Guarani do Paraguai. Brasileirão. O Grêmio jogou pouco contra o Atlético Paranense, pelo que a gente vê falar, né? Que deu um gol contra... E depois um balão do goleiro Paulo Vitor e a zaga e o goleiro ficaram esperando e Ferreirinha fez o gol. Pra mim, um time profissional tomar um gol daquele tipo ali, sinceramente, olha, Ed é... é, duas falhas. um primeiro é gol contra mas isso aí pode acontecer. Mas tu tomar um gol de um balão do goleiro, a zaga não tirar a bola e o goleiro também esperar a zaga e o cara, o, o guri se pôs e fez o gol, falha... Então
3: então nós tivemos dois gols na Arena da Baixada por falha e dois gols no Beira-Rio por falha, né? da zaga do Flamengo, né?
4: Não, justamente, aí o Internacional contra o Flamengo jogou bem. Eu acho que tu empatar o jogo com o Flamengo não é mau resultado, se tu analisar o investimento que o Flamengo tem o time que o Flamengo tem, o Internacional fez um bom jogo, merecia ter ganhado como o Flamengo até poderia ter ganhado também porque deu uma pressão muito forte no Internacional lógico o lateral do Flamengo falhou no primeiro gol, mas aí é mérito do Patrick que roubou a bola e fez, depois o Galhardo tá bem posicionado, fez o gol, mérito do Galhardo.
3: é, mas aquele, aquela do Galhardo foi a maior entregada do jogo é, justamente, Kiana, né? é, foi.
4: justamente né? e aí depois, e... O Interna... é. mas o Internacional também levou dois gols que na minha opinião assim ó, não que fosse falha do Lomba mas o primeiro gol... Não,
3: o primeiro foi um golaço.
4: É, cara. foi um golaço. Mas ele, eu acho que esperava que o Pedro fosse passar a bola não, mas e chutou a gol. Aquele, aquele chute de chapa no é. canto é brincadeira. Aí depois é. o segundo... É,
5: segon... colocou,
3: colocou, é,
4: é. é. Não, Eu, eu atir, acho. Atirou bem do longo. E o segundo gol também, tá o Everton lá. Ribeiro é baixinho, pulou e fez gol um de bola. cabeça no meio da zaga do Inter. Então, tudo bem. Não, não adianta tu querer chorar leite derramado, porque o Inter também foi beneficiado, porque falhou duas vezes ali. Mas foi, acho que pra mim, na minha opinião, não foi jogo do Inter, mas o melhor jogo do campeonato brasileiro foi Inter e Flamengo. Assim, uma pena que não dava para estar lá no Beira-Rio pra olhar. Não é uma pena que o Beira-Rio estaria lotado. E seria assim, magnífico tu olhar um jogo Inter e Flamengo, dois a 2 o Inter teve chances de gol, o Flamengo teve chances de gol. Então, quer dizer, eu acho que tá de bom tamanho. O Internacional não manteve a liderança no campeonato. E eu volto a frisar, se tu analisar o Internacional críticas ao Koundé e tal, mas o Internacional, com o investimento que o Inter tem, perdeu jogadores importantíssimos no time, e aí tá liderando o campeonato contra um poderoso Flamengo, o Atlético Mineiro investiu 100 milhões de reais no time, Palmeiras fez um baita no time, não tá conseguindo, então quer dizer, tá muito bom, o Internacional tá em primeiro lugar, agora o Inter tem mais um jogo contra o Corinthians, Dá pra vencer o jogo lá e manter a liderança. Pode, pode
3: fazer 30, terminar o turno com 38. Justamente, eu acho que o
4: Inter tem todo coisa de ser primeiro
3: lugar no, no, no primeiro turno. E pra te ajudar, Nilson, essa questão do internacional do volume de jogo, dá pra contar assim, ó Abel Hernandes, logo no início, uma bola de cabeça sozinho Sim. não foi? Depois, um chute do Heitor, que o goleiro Hugo do Flamengo, é Hugo, né? O goleiro Hugo tirou. Depois, a roubada do Patrick, o gol. Depois, o gol do Pedro e o gol do Galhardo depois. Então são... Quatro chances que o Inter teve contra uma do Flamengo. E e eu eu
4: não é querer colocar desculpa pra cima do jogador internacional. O que que aconteceu? O Inter jogou na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira que o Inter jogou lá no Chile, né? Foi. Chegou na sexta-feira de tarde em Porto Alegre, teve que treinar no sábado, pra concentrar e jogar no domingo contra o poderoso Flamengo. É, alguns jogadores não jogaram lá, é, né? Justamente, mas é aí que tá. E o Flamengo, não. O Flamengo poupou, praticamente é. poupou todos os jogadores no meio da semana e jogou com o time descansadinho. Então, essa é a grande vantagem do Flamengo. Tem um grupo muito mais qualificado internacional e aí achou dois ou três meninos que são muito bons e estão dando conta do recado. E o que que tá... Mas eu acho assim: que o Internacional está tá no caminho certo. É uma pena que o Internacional está perdendo jogadores importantes. O dia é perdido o Guerreiro, que faz muita falta no time internacional. Imagina um galhar de um Guerreiro na frente. O Sarávia vinha jogando muito bem na lateral direita. O Heitor está melhorando, mas o Saravia era bom jogador. Agora o Bosquilha também se lesionou, não joga mais. Então são três jogadores que seriam titulares no Internacional absolutos.
3: E as chances do Flamengo, Nilton? O gol do Pedro, depois o que, que teve no primeiro tempo? O Flamengo teve mais uma do Pedro, né? No segundo tempo teve uma na trave do Felipe Luiz. Teve uma que o Lombo atirou, que foi do Pedro também. Que ele bateu, bateu, o Inter teve do Marcos Guilherme que bateu na trave. É,
1: e mas bateu, quando então,
3: tava 2 então 2 é o, é, o resultado, o 2x2, pelo que produziram, né? Mas, foi, é, mas quando, foi, quando é,
4: tava 2x1 é, pro um Internacional, também o Inter chutou uma bola na trave, né? Era 2x1 um, também. O, tá, é o Marcos Guilherme. É, o Marcos Guilherme. Tava 2x1 pro é. um, Inter, Podia ficar 3x1. Um, Aí, praticamente, matava o jogo. Aí, levou... Por isso que eu digo... Levou um gol de cabeça. O do, baita do, do jogador, pra mim, sempre... Foi o melhor jogador do Flamengo disparado. Ano passado, eu falei isso aí, quando o Flamengo foi campeão, que o melhor jogador do Flamengo era Everton Ribeiro. Mas
3: no jogo, no jogo meu, a minha ordem de jogo melhores jogadores. O Internacional, o Patrick, Patrick. e o Thiago Galhardo... Mas aí o Inter o leva um gol... Tá, mas tudo bem. E no Flamengo... O Gerson e o Pedro é. foram os melhores disparados. O
1: o Pedro foi melhor então, o, Gerson o Gerson jogou muita muito bola, Mas jogou muita o Pedro bola. pelo gol Mas vai, eu não.
4: acho assim, ó, que tanto e... o que tinha o que o Grêmio o Grêmio eu o falado e realmente que o Grêmio ia ter um crescimento, e realmente tem, porque, se olhar, o o que tem realmente que Porque o que o que o que é 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 em quarto, é o que já o que pode
3: colocar que é o Atlético Mineiro... o o Fluminense do... do, do mas Adelho. vai cair também, não, mas é tá fazendo fraco, Não sim, não, é. não é pra Tito, mas tá fazendo uma boa campanha. O São Paulo que oscila, o Santos, Palmeiras e Grêmio.
1: É, é isso aí.
4: É isso aí. é isso aí. E eu acho assim, ó. então Agora, o Campeonato Brasileiro, o Internacional, tem tudo pra ficar em primeiro lugar. A Libertadores da América pro Internacional é pedreira. Mas não que o impeça que o Internacional não possa passar pelo Boca. É importante que o Inter faça um bom resultado em casa contra o Boca. Uns 2x0, vamos supor. Tá? Aí o Inter pode chegar lá e jogar mais tranquilo
3: eu não acredito que o Internacional vai colocar um time misto amanhã contra o Atlético Goianiense até por tudo que eu falei da Copa do Brasil de premiação e tudo mais e um caminho mais curto pra ganhar o um título e garantir uma vaga na Libertadores além do monte de dinheiro ainda mais pegando o Atlético Goianiense eu acho que ele vai colocar o que tem de melhor mas que não pode jogar, dizer... não joga e depois, é sábado né, sábado 7 da noite aí pensa no Corinthians
4: mas eu vou te dizer uma coisa bem séria para ti ó. tu, tu analisar os jogos do Internacional o primeiro tempo o time tá voando Aí quando chega no segundo tempo, não, a gente anota não, é um que o time tá cansando. Não, mas é um detalhe. Tá cansando, Já tá cansando.
3: Valério e Nilton, o que acontece? Essa marcação alta feita pelo Cudê que marca no campo adversário, que abafa o adversário, que força o erro, que foi o caso dos dois gols do Internacional. O Patrick foi lá, forçou o erro, roubou, depois o zagueiro forçado errou e entregou pro Galhardo. Isso aí tu não consegue fazer 90 é. minutos. Não mas tem eu, mas é importante a estratégia se Por, por, por deixar
4: o Flamengo jogar o Flamengo se lava para o segundo terminar. tempo foi do Flamengo, ah, com a bola do pé, mas né? aí é que eu te digo, o Internacional chegou, jogou na quinta-feira no Chile, chegou na sexta-feira de viagem do Chile, treinou no sábado para jogar domingo. Então, aí tem a questão de tem que poupar alguns jogadores, principalmente, e outra coisa... Tu tem que usar o banco. Só que o problema, tu olha pro banco do Internacional. É a qualidade Aí mano. não tem a qualidade, a qualidade que o Flamengo mano. tem. Então agora se imagina que o, um... o Internacional teria que contratar mais uns dois jogadores o mínimo. Pra reforçar o banco. Porque agora com a saída do Bosquilha também, já não tem mais uma opção, O não tá aí. É, aí é que tá o problema. Então, chega no segundo tempo, o Internacional cansa, porque é muito jogo. Aí, aí tem gente, ah, critica, mas só fazem isso. Mas não é só jogar bola. Aí tu tem o um psicológico, daqui a pouco as viagens, desgasta muito o jogador. Aí daqui a pouco tu tem vai um jogar. Jogo em si, né? então, quer dizer, tu jogar brincadeira, uma pelada é uma coisa. Agora tu jogar um profissional que tu entra dentro de campo e tem a obrigação de jogar, obrigação de vencer, acaba desgastando muito o jogador. Vamos Mas, ver o... como é que
2: tá a opinião do Gerson, já que vocês estão batendo esse papo aí. É sobre o Internacional, Gerson. Boa noite. Tá a tua saudação aí pra essa torcida colorada.
1: Boa noite, Valério. Boa noite, Flávio Torino, Nilton aos ouvintes do Arquibancada Acústica, em especial os torcedores do Esporte Clube Internacional, o único é. campeão do mundo FIFA Sim. do Rio Grande do Sul, né, Nilton? Sim. Pois é, Valério. Eu não acho. Eu cheguei à conclusão de uma coisa aqui. Ó. Ainda tanto, não? Tanto <risos> o CUDE... Só falei agora, né? Tanto o CUDE como o Renato, eu cheguei à conclusão de uma coisa. Eu não tiro a razão deles em ter meu alternativo em cada rodada que passa.
3: Não tem como aguentar,
1: né? Não tem. O Torino falou uma coisa certa aqui,
3: porque eu acho que vai fadigando claro, o músculo, o, o músculo dos, dos atletas. E essa, e essa lesão do Bosquila com 24 anos, ele vinha de lesão e se mostra de veio. É um
1: desgaste. E, e é um desgaste. Claro. Então, quer dizer, Nilton, nós já perdemos o Guerreiro, Saravia, Bosquila. Três jogadores titulares. o time. Então, eu vou dizer... Eu te digo uma coisa. A, a Recife estava dizendo, o Torino, a Guinhoff aqui, que acha que o Inter... Não, tu falou ao vivo aqui que o Inter não ia com um time alternativo.
3: Então, está, tem uma notícia. O goianense... aí que, como, como o Inter viajou com todo mundo, porque de lá de Goiânia já vai para São Paulo para enfrentar o Corinthians, vai todo mundo. Mas, segundo alguns, pode haver possibilidade de poupar alguns titulares tendo visto o desgaste pensando eu... no Corinthians. Mas aí, o que, 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 que o torcedor pensa? Ué, mas a Copa do Brasil vai ficar em segundo plano e vai ser priorizado o Campeonato Brasileiro ou não? Mas aí, isso que eu digo. Nós temos... O que o
1: CUDE... Resolver, eu acho que está bem resolvido. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Porque ontem ainda vi ele no Bem, no bem amigo. Vai ter entrevista, baite né? Vai ter entrevista, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente já sabe isso. Que ele frisou ontem lá. Nós temos um grupo curto. Limitado. Mas a gente sabia. Então isso aí. Ele está consciente? Claro! Então, e o torcedor tem que estar tá consciente, tem que aplaudir é. ele. Pelo grupo que ele tem. Pelo trabalho que tá fazendo. O trabalho que tá fazendo, tá em primeiro lugar. Se fosse outros
4: tempos, o Internacional joga o Flamengo, ele tinha
1: perdido dentro do Beira-Rio. Tinha perdido dentro do Berlim. Perdia. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, se ele resolver amanhã ir com um time alternativo, claro, vai manter os reservas que ele, os titulares que tiver, que botar um em outro, talvez ele ponha. Vamos respeitar. Eu acho que ele tá fazendo baita trabalho no Inter. Quanto ao jogo do Internacional e o Flamengo. O Inter jogou bem o primeiro tempo, a Recina estava falando da marcação alta. A gente chega num consenso assim que não adianta, não, não tem perna para marcar, fazer a marcação alta Torino. Os, dois, os dois tempos.
3: Não tem. Um tempo tu faz. Tu, avanço, ali... tu avanço laterais, os laterais, a linha de meio e, e os atacantes lá na frente. É, e é. tenta
1: pressionar a saída de bola dele. É. O que, que aconteceu? O Inter induziu Talvez o Flamengo ao erro, naquele gol do, do segundo gol. Primeiro, o Patrick apertou o lateral e direito. O Internacional roubou a bola. O que, que acontece com isso aí, o Internacional? Fez, tipo assim, ele fez o gol no primeiro tempo. Vão tentar manter essa vantagem, porque nós não vamos ter perna para fazer o segundo tempo.
3: Então o Inter já sai na frente do primeiro. E sabe como é que o Flamengo abriu espaço? Abrindo bem o Everton pelo lado esquerdo, o, o Vitinho. Vitinho. E abrindo bem o Everton o Ribeiro pelo lado direito, que, direito. Tem, que é. tem, tem que aumentar a marcação. Aí, aumentar. aí sobra no meio. Aí o Flamengo no segundo tempo tinha um meio de campo. Não, e outra. Isso. E outra? Como é que tu vai espetar os
1: lateral lá na, não aí, tem, aí não tem, aí não. Tem, aí mesmo. trabalha nas costas, Até sair e vai levar a bola nas costas. Não, claro. E a
4: maioria desses é. jogadores do Flamengo jogaram no Beira Rio, não jogaram no meio da semana. Aí os hum. caras a semana toda praticamente descansando. E claro. entraram eu, eu, com todo o lembrando,
3: não jogou nenhum. Nenhum, acho. Jogou só o Bruno Henrique que tava suspenso.
1: Bruno Henrique. É Jogou No outro lado, o Inter não teve o Cuesta mas, aí voltando na Libertadores, o Cuesta tá mal. O, o, o Nilton, o Torino, o Valério, o Cuesta tá.
3: Não joga o jogo da Libertadores também, é o primeiro. Não,
1: não. E eu, eu vou dizer: ó, o Zé, Zé Gabriel, no, no gol do Pedro. Eu, eu não sei, Torino. Tem uns que falam comigo no mercado que diz, pai, ah, mas não,
3: já? É, né? é,
1: é, é que o Zé Gabriel foi, foi dado. Foi é, 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 ele não deveria ter claro. ido atrás dele lá. É, Se ele fica ali. Deixa para o um centro médio. Agora tem outra coisa que eu vou falar. O juiz, o Hilton Sampaio. Cinco minutos a dez minutos? Uma jogada normal do Lindoso, falta de jogo. Já foi lá, amarelou ele. Por quê? Na próxima, tu deixa os caras uhum. do Flamengo jogar, porque na próxima eu vou te dar vermelho. Não, mas foi, foi pra amarelo aquela mas falta. não foi, foi pra amarelo. Foi, aqui, foi. ó, o Willian Arão, aqui ele bateu o jogo todo, o ah. Gerson deu pau mas no bateu. Mas tomou Batei amarelo. Mas custou lá no final não, do jogo. Não, tomou amarelo, Sem
3: contar os copos que foi, também, né? Aí, aí, aí ele faz ele... Sabe quantos cartões foram no jogo? Oito cartões amarelos. Sim,
1: amarelo. mas ele... Mas nos cinco minutos ele já deu para o Lindoso. Não é de... na falta de cartão. Ele pôrido. chegou rasgando. É falta de jogo.
3: É, mas a questão da Administra, arbitragem. administra. Não, administra, administra exatamente. Olha Aí só. deu sete minutos no final. São oito cartões e tivemos oito substituições, não foi isso? Foi oito. É, oito. Ah. É. E, não, não. E... Não, seis. Não, não seis foram oito cartões, mas oito substituições e quatro gols. Quatro gols, tu faz a média de 30 segundos para o gol para a bola voltar a rolar substituições mais 30 segundos. Ele deu 7. Ah. Ele deu 7. Ah. Só que o seguinte, ó o gol do Flamengo foi a 49,5. Não foi a 52, o 7. Então, se ele tivesse dado 5 de desconto, sairia o gol da mesma forma. Ah, eu, eu, sei, sei, tá. eu sei que foi uma ducha de água fria pro torcedor internacional. É, né? ganhando o Flamengo do melhor time do Brasil ah. para livrar três pontos, tomar o um gol aos 49,5, é ruim. Mas só que não foi culpa do árbitro por ter dado a acréscimo Tanto que depois do gol do Flamengo... Ele deu mais dois minutos de já cresce, porque teve a comemoração mas, ali, a confusão. Mas, Torino, não deu. é
4: mas só isso. Será que ele não queria dar para o Flamengo não, vencer não, o jogo? Não, mas
3: Você não é, mas é só mas isso. Deu, o gol foi quatro minutos e meio Torino. depois dos 45. Tá, mil. e ele deu mais desconto. É, 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 depois do gol. É. Mas não
1: é só isso. Ele vai minando o jogo. Tu passa perto do jogador do Flamengo, correndo, o cara tu, da falta. Tu achou ruim a arbitragem? Eu não achei ruim a arbitragem. Eu, eu, eu vi todo jogo. Ele vai minando o jogo que nem ele fez contra o Atlético Paranaense aqui. Eu fui. O Inter mereceu, perder, mereceu,
3: não jogou nada. Foi um jogo sem VAR. Um jogo sem VAR. O jogo que a bola rolou. é, o é do jogo. Não passou O Flamengo está pedindo
1: até hoje um pênalti do Ender no Pedro. Uma bola que cruzaram, a bola nem ia pegar nele. O cara botou a mão um pouquinho, é pênalti. É, o o foi... Os cara foi. fora. os ele foi Mas ele foi no Uma Flam... cambada de. Mas ele foi no var Uma cambada de flamenguista, Valeu, rapaz, palmeirense.
3: Só, essa é a questão da, dos minutos, isso aconteceu no bairro de Dona Tereza. Tinha um cara com os foguetes, né? Com a caixa de fósforo daquela Fiat Lux grandona. E aí, assim, ó, era 48, eu já vou riscar. Aí, 49, vou riscar, deu gol, guardou tudo. Não, 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 mas eu não te digo assim, ó. Deixa Deixa pra próxima. O grupo do Arquibancada aqui, sempre depois da rodada, tem alguns comentários. O sentimento foi de tanta frustração que eu não vi uma... Nem, não foi nenhuma palavra. Eu não vi, não vi uma letra sequer Nada. desses dois no grupo do arquibancada Olha, sentido Não, mas né? quando eu, deu sentiram, eu dei o primeiro, eu olhei busca. Eu botei em busca. Tu viu que eu conheço esses dois? Não, não. É, sentiram, é, é cara,
4: Não, o problema não é assim. O problema é o Flamengo empatar nos acréscimos e o Grêmio, e o Grêmio vem <risos> empatar e
3: vencer no acréscimo. Aí é pra...
2: O Matheusinho fez a festa lá em casa. Mas mas eu O Matheusinho fez
1: a festa. Eu volto a E Foi bem
2: como o Nilton falou. Deu o gol do Grêmio. Que era virada, é? e pau o Flamengo é. empatou Não, mas eu acho assim, Valero, na minha Valero, opinião, assim, ó. Mateuzinho fez a festa
1: lá em casa. Eu, <risos> eu, eu não, eu, eu, eu... Quando eu tinha do meu lado, tinha colorado do meu.
4: <risos> Eu tava assistindo o jogo, eu tava lá em Porto Alegre, assistindo o jogo lá com o pessoal lá, e eu disse, quando tava dois, eu disse, cara, pá, cara, esse jogo é perigoso. Porque o Flamengo é um time é, né? que não ah. se entrega. Sentido, não tá a ganhando o jogo. Que o Inter tava parando, o Inter parou, começou a parar. E eu, tipo, pá, ah, esse jogo é perigoso. Mas eu acho que eu não fechei a boca, com os caras empataram. Nildo, o jogo. Que mas, eu achou... digo, mas eu tive que bater de volta a frisar. Um empate com
1: o Flamengo não é mau resultado. É, é, Nildo, o que tu achou do Porque... Dourado quando entrou em campo? Que bem, que
6: né? bem, Não, jogou bem jogou, bem, jogou o jogou bem o Joga pra, pra frente, né? né? Não joga pra O time internacional não teve nenhum jogador que estouou,
3: Jardim. O resultado. Para aí Inter e Flamengo, então, não, foi razoável para bom, não foi ruim para nenhum dos dois. Mas o resultado foi melhor, sabe por quê? Pro campeonato. Achatou o campeonato, não tem ninguém disparando. Não, tá tudo, tá tudo achatadinho. Tem... Isso aí, pro segundo turno, vai ser o segundo turno de emoção é. e de troca de posição, sabe aonde? Lá em cima na tabela. Sim, sim, sim. Do sexto pra cima, do sétimo pra cima. Não, e assim, já tá vou te dar da... mesmo, eu lá, volta volta não, a não, eu vou falar vou de novo. O tá é é
4: time par. pra ser campeão aí é seis, sete times pra ser campeão. O resto é. é resto. É. Pega é. esses que estão na, na, em cima ali, o Grêmio vai entrar no grupo também. O melhor
3: time pra ser campeão
4: é o Flamengo. É o Flamengo. Agora eu te O resto vai Gato, velho, eu eu acho que o Inter ainda tem que apostar as fichas na Copa Brasil. Eu acho que é melhor o Inter poupar os jogadores contra o Corinthians que poupar contra o Atlético Paranaense. Porque a Copa Brasil o, é, tab- é mais fácil tu ganhar Goianiense. do Copa é, Até Até é, Goianense. É, é, é mais fácil o Internacional ser campeão da Copa Brasil que do próprio Campeonato Brasileiro. Que é tiro curto, tu Não é, 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 é curto, porque nós é, temos mais 30 e. Quantas, tem mais 19 rodadas 20. no segundo. 20 rodadas ainda. O Grêmio tem 21 né? e, e o campeão, a Copa eu, Brasil tô, tem eu, mais eu, uns 6, 7 eu, jogos. Eu
1: discordo de Eu acho que se o Cudê poupar os jogadores que estão mais fadigados já e deixar pro Corinthians, eu acho, porque é bom intervir ao turno
2: em primeiro lugar. Agora tem um detalhe: eu preciso chamar a Dona Zveika que tá na linha, mas Nilton, Gerson e Torino. É, capra nós, né? Até de Corinthians, meu amigo. O Palmeiras não meteu três neles no final de semana e é o primeiro jogo. Tem a decisão Eles semana que vem no Bernal. Não, não. Pouparam o E, Poparo, e o Atlético Goianiense
4: deu uma caída com a saída é. do Mancini também. Não, é, e levaram não.
2: três do Palmeiras. E, e, e o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: bota time reserva amanhã, garante a vitória contra o Corinthians. E aí, na semana que vem, terça-feira, aqui põe o titular e a caixa. Então, o um Flamengo pega o São Paulo em casa do Maracanã no fim também, semana. Mas, é, mas vamos supor assim: ganhando e é ganhando, ganhando, também. Também ganhando, 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 intersegue na liderança. O Atlético
4: Mineiro levou barbada contra o Esporte Recife e batou o jogo.
2: jogo? Eu vou vou só chamar a Dona Zuleika até porque antes de chamar ela, viu, Flávio Torino, o Flávio Torino vai receber agora o abraço da Dona Zuleika porque de todos nós... Sexta-feira, ele junto com o Rei Pelé, completou mais um adivinho, então parabéns, Flávio Torino. Obrigado, Valério. Obrigado, Saúde, felicidade, sucesso sempre aí na nossa companhia. E dentro lá do meu carro, daqui a pouco eu vou buscar o presente que a dona Zuleika gentilmente levou até lá o restaurante pra que eu te trouxesse, então, como tava chovendo forte na hora, pra não molhar, daqui a pouquinho eu te entrego ele em mãos, viu, dona
7: Zuleika? Boa noite! Boa noite, Valério, boa noite, a gurizada medonha aí, meus parabéns pro Torino. Torino, eu comprei um vinho que tu gosta. Pode que é, bom, o aquele... Obrigado. Eu entreguei é, pra... pro, pro Valério abaixo d'água hoje, né? Eu me, me entrega pra ele lá pra largar um pouquinho a cerveja, que a cerveja deixa a barriga.
2: Eu... <risos> Boa, Dona
4: Zulek. Então eu já tava com 140 aqui. Né? E
7: o vinho
2: não, o vinho deixa delgado. Ô, Dona Zuleica. É o, o Gerson e o Nilton querem saber se o vinho é de
7: Caxias. É, é, não, é chileno. É, é, chileno é, é chileno, é bom, é bom, é bom. É dessa vez não é de Caxias, não. Ah, mas... pô. É, mas pode ser que ele vencendo o Renato Cajá, o Breno, né? o o Everton, aí então, aí dá para tomar um vinho nosso aqui. Mas vou contar o o que eu vi, o que eu eu passei do do domingo para cá que foi, Valério, o melhor jogo que eu vi neste ano. O Inter fez as jogadas, olha, perto da perfeição. Cudê proibiu Gerson e Everton Ribeiro de fazerem suas jogadas no primeiro tempo. O treinador do Urubu viu o que fez de errado colocando Gerson de ponta esquerda e no segundo tempo colocou ele no lugar de de costume. Aí viu a melhora do time todo. E disse que o Mengão fez ótima partida o tempo todo. Mas para isso, seu Domenech, não se esqueça que o jogo tem dois tempos. No primeiro, o Flamengo não entrou em campo. Não sou pessimista e sei quando estiverem os três que faltou no domingo, Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol, o Mengão será outro. Mas, por enquanto, ele só empatou com o Inter nos 50 minutos do segundo tempo. Não sei como o Valério Tite não enxerga Gerson e Pedro. Jogando demais esses dois caras. Olha, o jogo melhorou assim que o, o Colorado não conseguia correr atrás, principalmente do Pedro. E, e não dá para dizer que foi um empate amargo, porque o adversário é o Flamengo. E ele, por maior que seja, não vai vencer todos os jogos. No saldo, o meu Colorado ainda segue na frente. Ninguém disse que seria fácil, nunca foi. E, e quanto ao, ao sorteio da Libertadores, Valéria... Foi duro para o Inter ter que enfrentar o Boca, porque quem deu o Guarani para o Grêmio foi o Inter, quem mandou entrar em segundo, né? Bom, e quem herdeu também, Valério, um gigante sobre as águas do Guaíba, não deve temer nada e nem ninguém, né? E, e ponto final, é isso aí que eu vou ver. E agora, agora amanhã, então, tem o Atlético Goianense, mas ele vai tirar de leite.
2: Dona Zureika, inter... o...
7: na sua opinião o
2: internacional, pode garantir aí o título do primeiro turno do Brasileirão? E a pergunta que faz... que fiz para eles, faço para a senhora. poupar jogadores, mas priorizar qual o campeonato hoje na sua preferência?
7: Olha, eu priorizava a Copa do Brasil, que é, dá mais valor para o time que precisa. É, é, não tem pontos corridos, que isso. Quando escorrido não, não dá, tipo, o Rio Grande do Sul. É sempre para eles ele lá. Pode ser que o Inter ganhe aí, eu, eu, o, o primeiro turno, mas eu ainda acho difícil. Né? Mas eu acho que o, o ano passado quase que deu, né? Se não fosse o Rony Ron e o Chirino, né? E aquela bobajada que fez o Edenilson e o Sobis. A gente tinha ganho. Eu tava lá, eu, tava lá, eu vi tudo. É, eu acho muito mais fácil, ainda mais quando chega ali o mata-mata, é, é muito mais fácil a Copa do Brasil.
2: É verdade. Vocês vocês escutaram o que a dona Zleiga falou, Gerson Nilton a Copa do Brasil tem que ser a prioridade do Inter porque escapou ano passado dentro do Beira Rio. Vejam que lembrança dela, tu te recorda, Atlético Paranaense, Gerson, Gerson, o Atlético
7: Paranaense, tu, tu tava lá, o, o
1: Ele sonha até hoje com o Atlético Paranaense. aí, é. dona Zuleca, boa noite, tudo bom, Gerson?
7: Boa noite, Gerson, Ah, eu não me esqueço daquela, que eles saíram caminhando, o, 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 o Edenilson e o Sobis de vergonha, é, segundo o, gol, o Cirilo passou aquela bola pro Rony, e, é. meu Deus do céu.
1: E sabe quem é que era o, o árbitro do jogo? Esse é. ordinário que apitou ontem também. É. É. O é. 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 Ordinário. foi foi do árbitro. Foi minando o jogo. É o, é. o é. pior
3: é. árbitro é. do Brasil, é. isso aí. É. Olha. Não, Esse sapat... de é o ordinário. Que barbaridade. Vem cara!
7: O Inter perde sempre a culpa do árbitro. É, até que é. 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 ele é Goiânio. Porque, olha,
1: pelo que ele fez, eu achei até que fosse paulista ou carioca. É, porque ele tá sempre metendo a mão contra o Colorado. Mas não dá nada. Vamos passar por cima de tudo.
4: Concordo com a senhora também. O Inter tem que dar prioridade a Brasil. Não abandonar o campeonato brasileiro, mas amanhã 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 teria que botar o time titular e contra o Corinthians botar um time alternativo. Porque Copa Brasil tem muito menos jogos pra ser disputado, dá um dinheiro bom e já garante a vaga pra Libertadores do ano que vem.
7: Sim, claro. É por isso que o Rio tá sempre na boca, né? Sempre, esse ano ele vai pegar uma boca, né? (risos) Devido ao nosso treinador, que horas faz bem. Nós já ganhamos desde
4: lá dentro dentro da bomboneira.
7: É, então, fazer o quê? Ele não precisava ter levado o, o time reserva para lá, metade do time. É, ele conhece os caboclos dele lá, né sabe como é que são. É difícil o Boca, ainda mais na bomboneira. Mas esse ano, sem, sem torcida, pode ser que dá. Dona Zuleika,
3: tem uma notícia para lhe dar que a senhora já sabe, claro, né mas um jogador que a senhora sempre. Mostrou muita admiração. Ah, com 38 anos, anunciou a aposentadoria. O Douglas Show, então, dona Zuleika.
7: Eu vi hoje, meio-dia. Ele vai é se aposentar. Que pena.
6: Não. É,
3: é verdade. Porque ele ah, tem
7: muito Brasil. futebol a dar ainda, pra, pra ensinar, pra mostrar como é que se faz. Meu Deus do céu. Mas ele foi
3: muito importante o título da Copa do Brasil, do Grêmio. É,
7: é verdade. Quando o do Atlético é. Mineiro. É, é isso aí. Eu, eu, acho que, aí Zuleca, eu acho que ainda jogava penta, no penta, time do penta, Grêmio, ganamento. né? É, acho que o jogava ali pra pifar o... Se o, o Manuel estivesse vivo, ele ia dizer que ia me dar uma camiseta do Grêmio, de tanto que eu gostava do Douglas.
2: É, é verdade, ele, ele se irritava com a senhora,
7: principalmente é. quando a senhora chamava o Grêmio de imortal. É, o imortal. <risos> o imortal. É. Bom, gente, então, vou deixar vocês falar porque eu sei que tá, tá pouco tempo aí, tá tudo certo por causa da política, né? E um abraço a todos, uma boa noite e até terça-feira que vem. Obrigado
2: e... pelo presença, Osleig.
7: Obrigado tá. pelos, pelos... Eu por isso. pelos cumprimentos. Por isso, Ligo pra senhora
2: às oito e meia da noite, terça, pode ser? Pode, pode ser sim. Qual, qualquer coisa, a senhora me avisa, porque nós temos... Daqui a pouco mesmo aí a política para nós botar em ordem aqui o break, mas os debates da acústica durante aí o, o, o mês, o final do mês e o começo do mês que vem, até as eleições, nós teremos alterações aí na grade, mas vamos conversando, tá, dona Azuley, um abraço. É, nem que,
7: seja, nem que seja um pouquinho só.
2: Com certeza, vamos, só, vamos bater só, papo só pra sim. Ver,
7: Valério, que a gente não pegou o Covid, nem, nem vai pegar. Nem vai pegar. Já estamos já, já no mês oito, oito meses.
2: Isso mesmo.
7: Dona Azuley, um abraço. Outro, então, pra todos vocês aí. Obrigado, então. Boa
2: noite. noite. Essa é a Dona Azuleika, coloradas. Quinta-feira passada nós não tínhamos o programa, né? E eu publiquei lá nas redes sociais o vídeo que ela fez aí com a Valesca Luz, né? Eu assisti de novo. Conheça a história Ah, da Dona né? Azuleika aí. E tu sabe que muita gente que assistiu naquele dia que nós passamos aqui no programa... É, relembrou e mandou mensagem, que legal, né? A colorada da dona Zuleika. Então, dona Zuleika, receba o nosso forte abraço. O seu vídeo tá publicado lá na semana passada no meu Facebook. Muita gente assistiu, Deus parabéns pra ela, que é realmente a nossa guerreira colorada. Gente, nós temos muitos assuntos, muitas participações. E nós temos também aí que avisar você que a sua participação vale no WhatsApp Novo da Acústica. 98636... 9700 986369700 é o WhatsApp pra você mandar a sua mensagem. Tem que mandar um abraço aqui também pra o Dudão Ferreira, pro Nico Rodrigues, pro Rogério Ollerman, pro Gilmar Pinheiro, grande abraço pra a Maria Beatriz Tavares da Silva e lá pra Arambaré, alô, tenente, aquele abraço, tem que cuidar muito aí, né? Porque nós estamos em período eleitoral, mas desejo a todo o pessoal lá de Arambaré aquele abraço. E obrigado pelo carinho, pela companhia. Abraço aí pro tenente lá em Arambaré. Quero mandar um abraço especial lá pro Alisson Oliveira. O cara veio me visitar aqui na semana passada no estúdio pra me contar que ia ter aí o o Campeonato da Federação Gaúcha de Futebol de Salão Sub-15. Então, alô Alisson Oliveira, aquele abraço pra você. Parabéns, o homem tava escalado. Perguntei pra ele, né, como é que seria aí a, a, a situação. Ele me explicou, mantivemos o contato, me mandou o regulamento e uma foto da equipe de arbitragem com ele também aí no apito. Então, muito obrigado, viu, Alisson, que me passou também aqui, que deu tudo certo, teve surpresas, teve cartões amarelos, jogos pegados, diz ele aqui, tudo tranquilo, jogos bem pegados, muitos gols e cartões e surpresas, mas foi show, abração. Então, parabéns ao nosso árbitro, Alisson Oliveira, da Federação Gaúcha de Futebol, que é daqui, né, da nossa região e que me passou a tabela aqui, ó, dos jogos Craquinho 4, Alefa 4. Alefa 2, ATLF 5 e ATLF 0. Craquinho 5, portanto, o Craquinho fez 4 pontos, né? E liderou aí, portanto, depois de um empate e uma vitória, neste momento, a primeira rodada, portanto, aí do Campeonato Sub-15 de futebol de Salão. Então. É a nossa Federação Gaúcha aí de futebol investindo também aí na base e Camacô sediando o evento com a arbitragem daqui. Arson Oliveira, grande abraço, menino aí que é show, me visitou na semana passada e está fazendo um belo trabalho. Falamos sobre é, os jogos, a dupla, as, as situações, os times e uma pessoa hoje me perguntou, está é, ocorrendo é, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileirão seria A e B. E a Copa Sul-Americana, eu digo sim, tá? E eu vou passar hoje os jogos. É no um sorteio, né? É, no sorteio, Torino. Tu sabe que teve antes da Libertadores o um sorteio? Devemos assistir. falar. É. Daqui a gente vai falar quem pega quem na Libertadores. E a segunda fase é recente da Sul-Americana, né? Isso. É. Na, na segunda fase, é, tá? É, ó, os times que, que me chamam a atenção e jogam hoje, inclusive, aí, ó, o Sport o Caio contra o Liverpool do Uruguai. Aí nós temos o próximo jogo, Aldax Italiano contra o Bolívar. União La Calera contra tá 1 a 1, o Sport Estorima. Está 1x1 esse jogo. Já estão jogando, né? Aldax Italiano e Bolívar estão tá 1 a 1 É, no, no, no o Ashi, o Sport, o Iancayo. esse daí também é às 19h15 de hoje, né? É, contra o Liverpool do Uruguai. É. Isso, na, Liverpool do Uruguai e Sport, o Ancaio. Aí o Aldax Italiano contra o Bolívar. Aí nós teremos, aí, hoje ainda, 21h30, União Lacaleira contra o Esporte Tolima. Vejam o adversário do São Paulo, que o Claudião conhece muito bem. O Lanús da Argentina. O Claudião esteve lá na casa do Lanús já. O Claudião teve na casa do Lanús. O Claudião da Argentina, rapaz. É, Não, o Liverpool também, é verdade. O Claudião agora que chegou aqui no programa. O Liverpool do Uruguai. Então nós tivemos, vamos ter aqui, ó. Lanús e São Paulo. Esportivo Luquenho e Defensa e Justiça. Atlético Nacional contra River Plate do Uruguai. Fênix contra o Ashpato. Lembra do Ashpato, Eugério? Tu lembra? E aí,
3: velho, lembrando que tem vários times aqui, o torcedor vai ver que são terceiros
2: colocados que são oriundos da Libertadores. Terceiros colocados nos grupos da Libertadores, né? Exatamente. Milionários contra o Desportivo Qual Cali. Time? Vasco contra o Caracas. Veles Tartfields contra o Penharol. Sol de América contra a Universidade Católica. Plaza Colônia contra o Junior de Barranquilha. União Santa Fé contra o Emelec. Coquimbo, unido contra o Estudiantes de Mérida, Independiente da Argentina contra o Atlético Tucumã. Vai ser um clássico argentino. E o Melgar contra o Bahia. O Bahia. Que olha... O Melgar da Venezuela, né? Quantos times é. que a gente relembrou, né, Gerson, que jogaram aí, que ficaram ah. em terceiro, como distorino nos grupos da Libertadores, mas que já pegaram o um game Internacional. E como nós havíamos avisado, o Claudião, que chegou agora às cinco para as 8 da noite... Vai dar o boa noite, mas vai dizer, Claudião, tu tem saudade daquele, daquele, daquele lance do Luana na Argentina, que tu é. viu o Grêmio ser da América, Claudião, boa noite. É, boa noite, Valério, boa noite, ouvintes, componentes da mesa.
6: Ah, sem dúvida, né, Valério, pra quem tava tá lá, né? Que emoção, <risos> ah, que momento! Não é uma coisa que tu nunca mais vai esquecer na vida, né? Mas já passou, né, agora temos, temos a Libertadores atual, né, que...
2: É verdade, e nessa Libertadores atual, eu lá no meu Facebook publiquei o seguinte Grêmio pega um Guarani do Paraguai É barbada, Cláudio? Não, barbada
6: em Libertadores não existe, né? Pode ser um adversário com menos tradição Com menos jogadores qualificados, mas Ele supera na raça, na, na vontade, né? A arbitragem é diferente da do Brasil, né? Eles deixam o jogo correr Então tem que ir, ir bem, né? O Grêmio tá se mexendo, tá, tá se, se reforçando, né? e, e para encarar essa Libertadores e Copa do Brasil e o, e o Brasileiro né, que o, o Brasileiro com essa vitória do é, eu tô só esperando o Grêmio, se o Grêmio conseguir fazer três vitórias na na sequência uh, fica no bolo ali dos dos primeiros então uh, o Grêmio tem agora joga em casa contra o contra o Braga Bragantino né e depois joga fora lá contra o Fluminense se conseguir essa sequência tá no bolo de cima né e tem mais partida atrasada. é e tem que é contra o Goiás né que não que não não marco nunca do certo estou esperando esperando o Goiás melhorar para ver para ver se o Goiás faz não não tem, não tem data para ter esse jogo contra o Goiás O Grêmio tem que jogar três vezes numa semana por enquanto é, mas o Flamengo jogou com o Goiás né é, por
3: enquanto não botaram.
6: O Flamengo ganhou três eu
3: peguei, eu peguei, o vídeo Grêmio não tem interesse né Pode não o ter.
6: Flamengo ganhou três na corrida ali o tem que esperar mais adiante e chegou no Inter e
3: não atendeu eu faria eu, eu faria o pedido para a CBF olha eu tenho uma tamata de Copa do Brasil tenho brasileiro e em seguida eu tenho uma tamata de Libertadores espera mais um pouco para mandar o
6: jogo né? pode vai pode é, porque não tem data é, não tem data né mas uh, se conseguir fazer essa sequência no Campeonato Brasileiro é, vai estar tá lá em cima para muitos o Grêmio <risos> Tá fora, tá fora, faz tempo e depois E tá depois do Fluminense, João? é o Ceará é, em casa? É, é, o Ceará e Vasco, não.
3: Duas em casa, é. Ceará e Vasco. Ceará e Vasco. É, ah, não, é, não, tem o Corinthians antes. É o Corinthians. Tem o Corinthians fora, antes do, do Vasco. É, então, então, é jogos que... Não, do Flamengo. Vasco é depois ainda.
6: É, e, e Flamengo e Vasco,
3: é. Aí Flamengo e Vasco em casa, na é, sequência. Aí a 23ª e
6: 24 rodada. O Flamengo já é o osso é mais duro, mas o Vasco e o Corinthians e com aí tudo dá pra encarar. Não, mas se o Coirmão empatou com o Flamengo aqui, nós estamos ganhando sempre do Coirmão. <risos> é, já não, é, mas, é. mas pra nós tá. eles não vão dar aqueles passezinhos. Ah, né? não, não vou dar, 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 não vou entrar. Ah, é. Pode ter certeza é, vai, vai. que não vai É, verdade. é, é verdade. Eles imaginavam é. assim. Boa, não, é,
4: não, é. é hoje que eles vão levar é. cinco igual a nós.
3: É. É. <risos> se o. O lateral do chileno aqui. Isla. O Isla e o zagueiro, o Gustavo Henrique. Se o Isla e o Gustavo Henrique derem esse presentinho, ah, não, ser, nós é, ganhamos, nós ser. ganhamos não, Mas é um aquele gol.
4: do Atlético Paranaense foi bravo também é. Um gol contra e outro de balão, aí é, é. bravo também né? aquele Não, é ali é eu... grama
3: sintética Aquele ah, é o campo, rapaz, é. é o campo
6: É, é, o campo, é. Esse é, é, é a sintética é só pra um time <risos> Mas. Uh, e eu vejo assim, eu vinha vindo estando, uh, os colorados largaram a Libertadores. Que... Não, tô largando a Copa do Brasil. Não, a, a Copa do Brasil, não. A Copa do Brasil, não. O Newton falou que tem que focar na Copa do Brasil. Não, mas a Zuleca também. Mas e antes, ninguém não, fala em não, não Entre o
4: campeonato brasileiro e a Copa Brasil, eu dou preferência para a Copa Brasil. A Libertadores da América pro Inter é mais difícil que o Grêmio. Tu olha o Guarani do Paraguai é uma coisa. Mas não é. Então pede para adiar o jogo, Não, o não, não pede ó, ó, jogar. Nós já <risos> ganhamos do Boca Júnior dentro da bomba. Moneira. Sim, pois é, então. Dá pra ganhar dele, sim. E eu tava lá. Eu, tá, eu <risos> oh, acho que se o vai fizer um bom jogo no Beira-Rio, vencer um jogo de 1x0 ou 2x0 aqui, tem condição de se passar é. pelo Boca.
2: Agora, o Claudião chamou a atenção numa situação aqui, o Dalto, nosso grande ouvinte, Dalto Freitas, diz aqui, ó, ele tirou uma, uma selfie, na, ele tá nos assistindo lá na Smart TV, viu, Gerson? Hum. 52 polegadas, um telão e o nosso debate tá lá, ele na sala da casa, ele mandou uma selfie com uma lata de cerveja <risos> e botou aqui, ó, isso é pra quem pode ser o... Sabe aquela propaganda ah, do cara, né? É, é essa a marca dele. Sim. Aí ele colocou aqui, ó, lembrando, Valério, que tu bateu um papo com o Leno de manhã e o Leno abandonou a Libertadores. Isso que é um baita colorado. Disse que o bom é o Inter é, focar no brasileiro porque nas oitavas não passa contra o bom. Não, mas o, Le- aí...
6: o Leno é, é um caso de ser estudado. <risos> lá, o Leno tem que estudar. <risos> Tem que contratar a Lu, a Lu, pastor. A pastorinha? Aí, Lu, oh, faz, faz uma coisa. Fazer um, pro... faz um programa especial com o Léo e a Lu Pastorinha. É, porque ele queria que o Cudê fosse demitido. Agora não quer mais. E ele tá cogitando, lá, ah, tu imagina, dá esses jogadores que o Flamengo tem pro de Então é. antes o Kudê não pensava, agora é o melhor do mundo Não, nós temos que estudar esse rapaz porque... Não, isso, isso aí, a cada rodada muda, Muda, é, muda, é, muda.
3: É comentarista de resultado, é, então. Muda, muda, muda.
6: Então, teve, teve, um, teve um dia
3: aqui que aconteceu também, do, acho que da derrota do Grenal, e são todos não sei o que, não sei o que, xingou é, os caras tudo, xingou, né? Xingou. xingou, então é, 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 é muita personalidade ah, Não, então. mas eu, eu tinha comentado, é paixão, de, né? eu é. faz
4: tempo que eu comento assim, ó, o Cundê tá fazendo um baita trabalho internacional, se tu olhar o grupo de Internacional perante Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, até o próprio Grêmio, o Grêmio tem mais plantel que Internacional, é. só
6: que o Inter, o tá fazendo um esquema de jogo que tá dando certo. E por que que não questiona essas lesões de joelhos, são três... Ah, mas a questão e vai de vai acontecer é. muito mais. Mas vai hoje o Bosque se machucou no treino, não foi o jogo? É, mas o treino dele é igual o jogo, Milton. Não, ah, mas é que isso aí é muito relativo. Ah, não não, não é razão. relativo, não. Não, ele, não, ele, é, é, não. O treino dele é super intenso. É, é igual o jogo. Ele falou é. ontem, transmitiu
4: a entrevista dele. Não, mas eu não. É que o, o Jean Pierre está sempre lesionado. É.
6: Mas o, o
3: o Grêmio é um. E nenhum é de joelho. É, não é de ficar esse tempo Mike, todo seis meses é. parado. O Mike,
2: não, o Marco tá jogando.
3: Não, não, e treinando,
2: né, Claudião? Você pisou treinar. Três
6: Aquele dia, ele falou antes que o treino dele é igual o, o jogo. A intensidade não, é, é a é veio um
2: guri
3: novo do Porto de Portugal, Sarabia. Rompeu hum. o ligamento. Esse bosquilha veio do futebol europeu, Turquia? Onde foi? Hum, hum. Grécia? Isso. Não, é... França? França. 24 anos. O Guerreiro, tudo bem, 35, né? Já é é mais rodada pra romper. Mas, não sei se é uma questão de preparação física, ou como o Claudião disse, ou de intensidade do treino do Kudê. Porque o Kudê grita na casa mata, ele grita no treino ou mais. Claro que o trabalho dele é excelente,
2: mas pode ter um reflexo nessas situações de lesão, pode sim. Olha, gente, são 8 e 2, tá? Esse é o Arquibancada Acústica com a temperatura de 16 graus, o debate comigo. O Nilton, o Flávio Torino, o Cláudio Souza e o Gerson. A dona Zulica já foi pelo telefone. Nós queremos lembrar também que já passamos a sua americana. Agora vamos dizer da Libertadores: Guarani do Paraguai Grêmio, LDU e Santos, Raça em Flamengo, Inter e Boca, Independente del Valle Nacional, Atlético Paranaense e River, Libertar e Jorge Wilsterman e Delfim contra o Palmeiras. Aí o Marquinhos diz aqui: ó, boa noite a todos, baita programa. Eu quero o Santos e que o Inter passe para pegar o Flamengo
3: é lembrando isso aí ó. É Santos, e aí? Santos ldu quem passar pega Grêmio ou Guarani Inter e Boca Juniors quem passar pega Flamengo ou Racing depois disso o Inter passando e o Grêmio passando pode dar Grenal em semifinal pode acontecer ah, aqui ó
6: esse o Racing estão o... estão dando como fez 15 Olha pontos Fez 15 pontos, o mesmo pontuação que o Flamengo fez, ficou em segundo. Do
3: grupo. Não, não. E o, e não o
2: Guar... é barbada, e o não. Do
3: Par... E o Guarani do Paraguai também foi um dos melhores segundos colocados. Então não, não é barbada não. pro Grêmio também, tu, né, tu, não o, é, teu, o teu barbado. amigo
2: e colega ciclista, o Rafael Severo, quero mandar um abraço pra ele, grande amigo do Nilton, parceiro do almoço, disse o seguinte: ó, o Flamengo não passa do Racing Sabe como é? o Rafael é polêmico, né? Mas falou isso aí pra mim. E eu quero lembrar a você, Torino, que o detalhe é o seguinte: as quartas de final do ano passado. Teve Inter e Flamengo. E a Semi? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Pode é, dar de novo. O Guarani do Paraguai, o, o Racing fez
3: 15 e o Guarani do Paraguai fez 13.
5: Não, Não foi a, mal a mesma,
4: assim, ó, a mesma forma é o Grêmio. O, Grêmio, o Guarani do, do, do Paraguai. O Grêmio não tá jogando muito o bem. Torino, olhar o jogo do América do Paraguai, de... Hein, Gerson? O América eu te, eu te de Cali tava vencendo só, o jogo só, do Grêmio só. e o Grêmio não tava jogando absolutamente nada. Absolutamente nada. Quer dizer, o Guarani do Paraguai também Palmeiras. é um tipo que não pode se considerar assim, ó.
3: Já tá morto. O, é que, teve dois, é que teve, dois sacos, teve dois sacos de pancada no grupo do Guarani do Paraguai. O Palmeiras fez 16 foi o melhor da fase classificatória. O Guarani fez 13. Só que o Bolívar fez 4 e o Tigre da Argentina fez 1. Ah, foi, foi muito baixo no terceiro e do quarto que, a
1: pontuação. Que, o, que O Claudio está falando agora, que o Nil tá falando. Uh-huh, que, não, que o Grêmio empatou com o América de Cali em casa. Sim. Mas isso aí estava em jogo, a disputa também da Sul-Americana, né, Claudio? Pro América e pro Chile. Tanto é que o time do, do Chile lá, que se classificou 7, foi, foi no final do é. jogo. Eles estavam ouvindo né tava tudo e... mundo parado pra terminar o jogo aí o Grêmio fez o gol de pênalti não, não, não mas,
2: mas vamos lembrar, vamos, vamos voltar lá naquele jogo da, da Libertadores que eu quero vocês falando, o, nós falamos aqui sobre o, o nilton questionou o, o, o jogo ruim porque teve entregada da zaga e gol contra do Atlético é, Paranense pra o Grêmio Torino falou da, da entrega do Flamengo do, dos defensores do Flamengo pra o Inter mas pelo amor de Deus, Gerson, aquela zaga do Internacional contra esse time da Universidade Católica na quarta-feira passada é
1: é, não, não, não. Mas é. o Vitor
2: Cuesta, pelo amor de Deus, Claudião. O Cuesta, o, não, o Lomba O, o Lobo. O Cuesta jogou. E não, falhou. Não, Falhou. O segundo gol uma
1: falha gritante né? Falhou no segundo Bota senhor, a bola para lateral. Irá.
3: Se o Cudeio e o Internacional imaginassem. Claro, que isso. Não, não, aqui, não, mas tem detalhe. Se o Cudeio o Internacional imaginasse que o Grêmio poderia tropeçar, porque eles achavam que o Grêmio ganhava, como muita gente achava que o Grêmio ganhava. Mas tu não tem que achar, ele colocava o time titular. Mas tu não tem que achar, tu tem que jogar a bola. Esquece o outro. A última 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 rodada da Libertador
4: foi terrível pro zagueiro. O Cânion fez gol contra e foi expulso, né? Exatamente. E o né? o... Cuesta jogou tão mal, tão mal, que o segundo gol ele quis sair jogando e aí perdeu a bola. Ele perdeu a bola e tomamos o gol. E o primeiro a bola bateu no pé dele, mas tudo bem, foi um acidente, né?
1: E eu vou dizer, o primeiro gol que nós tomamos se o Lomba não se adianta na bola, ele se adiantou, ele pegava a bola. Mas
4: eu te falo assim, ó o Cuesta é titular
1: no Internacional ele ele tem que ser ele e o molebo. mas tudo bem Nilton, mas tu não, não concorda que ele tá falhando em tudo que é jogo? Não, tudo que é jogo não, mas, mas, é uma... mas ele... Tem, ele tem jogado
4: jogos, bom deu eu acho que ele tem às vezes, sabe o que é? A soberba, a auto-confiança. autoconfiança, de querer sair jogando, ou querer sair dominando a bola, zagueiro ele dentro da que área, é um... bola pro ele... mato que joga de campeonato. Que é
1: um falcão Aquela vida, bola, por exemplo,
4: é? se ele tivesse dado um bago pra fora, ali um chutão pra lateral... Tava tranquilo. Aí claro. tentou sair jogando, aí o boleto se enrolou também. Não, ele não se enrolou. O no, cara no, cruzou a bola após, e ele tirou após,
2: ainda. Após o jogo, a programação da, 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 da rede Gaúcha Sati ficou com a Cústica até as 9 da noite. E, e agora, no final de semana, né? E aí foi questionado, tá? Depois de, de, de Inter e Flamengo, foi questionado um ouvinte, né? No caso, é, 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 mandou mensagem lá pro pessoal da Gaúcha dizendo o seguinte, ó. Por que, que o Danilo Fernandes não recebe chance? Ele tava indignado dizendo exatamente isso. O Lomba, ele tá se achando. Tem que pôr o Danilo Fernandes. O cara tá há quanto tempo sem jogar também? Tá outra coisa, quantos o já salvou, né? É, não. Não, eu discordo, eu discordo, eu discordo.
4: O Lomba tá em primeiro lugar no, no gol do Internacional. Se ele se lesionar ou for expulso, aí Danilo Fernandes. Mas o Lomba contra o Flamengo, quando tá, fez um defesaço no segundo tempo também
3: que eu te dizer, olha. Ei, olha só, nós falamos dos nós falamos confrontos da Libertadores né, Que eu acho. Grêmio, teoricamente, Palmeiras tem, tem uma leve vantagem, porque o Flamengo. Pega o Racing, não tem muita vantagem, né? Porque o, mesmo sendo superior, mas o Racing é um time difícil de jogar, Argentina. é? A Argentina conhece. E, e os outros confrontos não tem assim. Nacional do Uruguai, independente do Vale acho que o Nacional do Uruguai foi muito bem na fase classificatória, mas o Delvalho também foi bem. Uh, o. Jorge Wilson mantém altitude contra o Libertar. O Atlético Paranense pega uma pedreira, né? Que é o River Plate, já tinha pego ano passado. Uhum. É. LDU e Santos, o Santos vai ter dificuldades na altitude, mas eu acho que na Vila vai bem. Então, eu acho que, olha, a Qual dificuldade existe? maior é do Internacional, ao meu ver, que é o Boca Juniors, que é muito difícil. Eu acho que a maior dos brasileiros, a dificuldade maior é do Internacional. Eu vou, falando em jogo, um jogo... E do atlético que Pega os dois argentinos. Exatamente. O
4: primeiro, então é o primeiro grande nós vamos eliminar é o Boca.
6: Hein? E uma explicação, por que, que tem um a jogo do São Paulo... Botar na Copa do Brasil domingo, mas agora. por quê? Eu não entendi
3: também, não entendi. Por eu causa entendi.
6: da Sul-Americana. Mas já. Eu, é terça, é hoje? O, é né? hoje. O São Paulo tem três jogos. Ah, a, tá, menos, a menos no campeonato. Eu vou ver quantos jogos tá. tem no Brasil. Um, três. Não, não um, ele um, tem, o são Paulo tem, ele tem 15 jogos. Tem 15 um é por causa da é. Covid é, contra o Goiás. São
2: três, Goiás. Né? São três tá. e aí, Não... Oh,
6: oh. Um foi contra o Goiás por causa é. da Covid. Eles têm isso, três isso. jogos. Isso. Se três ele ganhar exatamente. os três jogos.
1: Não. Ele fica quase. Livre. Eles tiveram que antecipar. Eu
2: não, não, eles já anteciparam o primeiro jogo de 3x3 de Fortaleza, lembra? Sim. Por, já teve uma rodada, se não foi contra o Bahia. eles já anteciparam e adiaram esse jogo. Agora no domingo de novo, tá? E com isso outros também se atrasaram, porque ele vai jogar pela Sul-Americana, o Claudião. E aí a, a, a organização da Sul-Americana é, não. Oh, não, não, é que não, vale não o campeonato opta. maior, né? É, Faz. não opta por, por... Ah, depois. Ele tem que seguir o calendário. Antes, tem que antes. Ele hum. tem que seguir o calendário. É, é o Lanús, tá? Lanús é já. amanhã, amanhã às 19h15. Lanús e, e São Paulo lá no Nestor Dias Pérez. Lá mesmo, lá mesmo na Argentina. E aí o que, que aconteceu? É, o que chamou a atenção também do, do, do pessoal é da... Sport TV, ou Premiere que estava debatendo, né? O negócio, o, o, a tabela. Aí um falou assim: ah, agora ficou fácil. Agora o Inter vem o Corinthians e já garante o título. Porque hum. o Flamengo não pega número de vitórias. Aí o outro disse assim: não, não, não. O São Paulo pode ser campeão do turno.
3: Pode, porque o São Paulo
2: é o seguinte, Aí são eu Paulo... fui ver a tabela. Não, o São
3: Paulo é o, seguinte, o... o campeão do turno. Pra fechar, pra fechar o campeonato, ó. Quatro jogos pro São Paulo são Quatro 12 jogos. pontos. 12 pontos, o São Paulo chega a 39. Hum. E Inter e Flamengo pode chegar só a 38. 38? É. E aí,
2: Gerson, tu percebeu o que, que o Claudião tá falando de atraso, atraso, atraso de jogo? Não, não,
6: eu sei.
1: É sim. um ponto a mais fica, eu, eu entendi. Toda
2: Mas vocês. Pelo que o Claudião falou
1: aqui, Claudião, eu não sei se tu quer dizer que tão dando chance pro São Paulo pra ele ele depois fazer esses jogos tudo aí, ficar de camarote assim, bom, eu tenho que ganhar desse agora teve teve um problema
3: o seguinte também porque né? já teve aquele problema com o VAR no jogo lá do Grêmio. teve um né? jogo que foi antecipado do São Paulo no Brasileiro também pra ter TV, né? teve um do (risos) Corinthians e um do São Paulo, se não me engano
4: mas olha, eu vou dizer pra vocês, pelo que a gente vê o São Paulo jogando, não tem condições de ser campeão o o o título vai ficar entre Flamengo,
1: Inter e Atlético Mineiro olha os
3: quatro jogos de São Paulo o Claudião disse um em Ceará, né, Claudião? É. Não, não, não recordo todos. Não, é Flamengo agora? Não, e aí, o Flamengo já é... Tá, é e, aí, falando, e falando do São Paulo, é, é. já que nós estamos nesse ah, de Copa do é três, Brasil, três o São Paulo é o primeiro é, é, é. classificado é, é, é. da Copa do Brasil. Mas 3x3 tá? é, é. lá e 2x2 aqui. O Fortaleza fez o gol no finalzinho, como o Valério falou, 10x9 nos pênaltis. E aí, eu tava vendo aqui os confrontos. Olha, será, pra vocês falarem aí, que o Grêmio, que pega o Juventude da Série B o Botafogo que joga hoje com Cuiabá, que é Série B e o Corinthians que pega o América Mineiro Série B, B. será que esses em tese tem mais vantagem com relação ao Santos que pega o Ceará, que os dois são Série A ao Atlético Paranense que pega o Flamengo que é uma pedreira ao Internacional que pega o Atlético Goianiense que também é Série A, ou o Palmeiras que tem um Clássico Bragantino que os dois são Série A, eu acho que mesmo tendo essa diferença de, de Time de Série A e Série B intercalando, eu acho que tá tudo assim, muito parelho. E os grandes, os grandes, Grêmio, Santos, Botafogo, Flamengo, o claro, Atlético é grande também, Internacional, Palmeiras e Corinthians levam vantagem contra esses times. É, é, mas eu acho que.
4: É, é, não, mas aí é assim, ó levam porque teoricamente são times melhores. Então, por isso mas é pelo que... futebol que vem desenvolvendo, não tem nenhum time no Brasil hoje tá fazendo, jogando fino do futebol. Até o Flamengo já oscilou muito, né? E aí o que acontece? Daqui a pouco são só grandes no, na camisa, mas dentro de campo não estão desenvolvendo Corrido, grande
1: futebol. Já vou dizer uma coisa, o jogo brabo vai ser Botafogo e Cuiabá. O Cuiabá hoje,
2: é bom. Hoje, é hoje. bom o time do Cuiabá. Hoje, só, só vindo aqui ó direto no computador, eu consegui eu achar também. o São Paulo, tá? O São Paulo não estreou na primeira rodada. O jogo contra o Goiás, goiás vocês se lembram? Contra o Goiás ele ah, não estreou. Ah,
3: é, tá certo. Contra o Goiás.
2: Aí depois Ceará. E aí depois agora, por último, Botafogo. São os três adversários dos três jogos atrasados Lembrando que é a décima nona rodada ele joga
3: Não são de... adversários em tese Que você
2: não ganhar. tem condições de vencer né? é. Goiás, Ceará e Botafogo é. e, aí, e aí tu vai pegar lá A última rodada, que é a décima nona Que ele teria de cumprir né é, Ele vai pegar aqui Flamengo? O Flamengo
4: Mas não te esquece que o Goiás mesmo, o Internacional foi um Levou o Goiás de barbada e perdeu o jogo Não, não claro tem, tem, tem não Mas o Grêmio também né? já perdeu jogos ridículos Também e oh. é o Flamengo também já empatou uns dias, eu não o, sei Goiás vai,
3: o Goiás vai ser é muito não. difícil de livrar é. do rebaixamento. É, agora, agora, o Goiás,
2: nos últimos 15, fez dois. É, eu, so. tenho que, eu tenho que interromper vocês para vocês estavam falando, estavam procurando aqui. É, eu me encantei com o Internacional e Flamengo, claro, foi um jogo assim, de encher os olhos. Mas aí, o que, que aconteceu? Também um, um banho, né? E, pô, tem jogo da Copa do Brasil, de tipo, bom olhar. Tchê. É, o futebol é um crime, às vezes, com o Fortaleza, o que aconteceu, Segundo né? O tempo foi bem Fortaleza, né? Fortaleza Entendeu? era pra ter pego, o Torino, ter feito 3x2 ali no São Paulo. É, São Paulo é. recuou. Daniel Alves, muito Não, mal, o, batendo. O, o, é. Thiago, o Thiago Volpe é, tirando tudo. Tudo, tudo. Thiago Volpe um baita goleiro. E aí, eu, nos pênaltis, né? Eu digo, bom, agora sim, eu adoro pênaltis. Que competência, né? <risos> Não, que competência dos o, batedores. O, gosto único, tudo, o único que bateu mal foi o décimo do Fortaleza. Gerson, 20 cobranças numa decisão. E aí, o semblante de Rogério Senni, é. acocado, dizendo assim, ó, depois do jogo, eu me imaginei lá naquela goleira. Uhum. Ô, Gerson, um pecado, o Rogério Ceni tem aqui os o, o meus parabéns, porque, olha. Faltou um de cada lado, só pra mandar. E ah, o São paulo, tem, paulo, e
4: São paulo empatou de 3 a 3 com Fortaleza lá. E, teve, e o Fortaleza expulsões.
1: teve dois jogadores expulsos. E é, é, Valério, Eles empataram fala...
4: com, dois, com o Fortaleza com dois amigos. É, 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 bem é, lembrado, bem lembrado.
1: O, o Valério. O Sene, eu vou dizer aqui, ó. vocês têm, eu acho que é a mesma convicção. Se ele tá no gol ali, como goleiro, né? Tranquilo, algum, algum ele pega. Algum ele ia pegar. Ah, ele pega. Isso é
3: certo. Ia fazer o dele também. É. Aqui, Bom, tá, aqui tá Eu vou lendo, desculpa. Mas que trabalho... Só para não encerrar esse assunto. É que trabalho né? tá fazendo o Rogério Senna ah, no Fortaleza? A única, a única, o único senão, digamos assim, do trabalho do Rogério Senna foi ter, digamos assim, crescido um pouquinho o olho e ter abandonado Fortaleza e ter ido para o Cruzeiro por causa de dinheiro e por causa de projeção. O que foi o inverso não aconteceu. Ele saiu por baixo do Cruzeiro sem projeção nenhuma e ainda sem receber. Mas a sorte que continuou e pôde voltar entrou o né? Aí entra o salário, né? Cobrou, é. cobrou esses
2: dias que claro. foi trabalhar de graça. De graça, é, Ele é, numa, é. Numa, numa entrevista ele disse, eu, Não, mas eu, eu, eu lá trabalhei de graça. O Rogério Senna em seguida é técnico de São Paulo. Não, e outro detalhe aqui, Claudio, falando Fortaleza, 24 pontos, tá? 16 jogos. É, tem, tem dois, dois jogos, jogos a menos. Eu, eu vi a
6: entrevista do Rogério Senna também no Meia Amigos, ele disse que... O... Perguntaram para ele se foi um erro, né? Um erro? Ele disse, o, Galvão, o Galvão disse para ele que foi, né? É, aí ele disse assim: o Galvão pode ter sido um erro, mas foi um aprendizado. Sim. eu não faço mais isso. Claro. Ah, é. Largar o trabalho assim. Tanto que ele foi cogitado agora para o Corinthians, né? Porque é vê um por exemplo bem prático, também, o Thiago
4: Nunes. O Thiago, vir, o Thiago é. Nunes estava super bem no Atlético Paranaense. Foi para Corinthians. Mas assim, super bem estruturado. porque
3: ele tinha sido campeão da Copa aí do Aí ele estava estruturado
4: em cidade e ganhando salário bom. Aí ele cresceu o olho e foi para o Corinthians. Aí ele se afundou.
6: Não, é que ele podia esperar o campeonato, né? Assina depois que terminar o campeonato. Né?
4: É, mas aí é que, a é questão aqui, ó. Porque Foi por causa do financeiro. E tinha é. gente
3: nesse programa há poucos, há poucos meses, Claudião,
2: que falava em saída do CUDEI, é. como muda o futebol. <risos> 8 e 17. Pô, tinha gente que Re... vou...
4: fora o Renato também. É,
2: é. Eu vou ter que chamar o intervalo, tá? São 8 e 17, mas eu quero deixar um abraço aqui. O Claudião, o, o, o rapaz chamou aí o um Nilton de... É, é, Filipão, no começo do programa ali. Ó, oh, o Filipão Felipe. tá no estúdio hoje. E aí, o Rosalvo, Moreira, manda boa noite. Diz: Que bancada é essa, hein? E que cavanhaque é esse do turbinado, pelo amor de Deus? Aí já tá. tá. Eu cavanha! É. Eu cavanha! Aí, aí é o seguinte, ó. É, é. o, Gerson, o, o próximo, chegou, né? Rosalvo, Moreira! Aí o que é o Rosalvo? Ele quer ficar parecido com o Cudê.
4: E o Rosalvo, chegou o Cavani na arena hoje.
2: <risos> Outro, Agora, outro abraço aí, viu? Vai lá pro seu Carlinho, um grande abraço o Carlinho o Schmega Doniara Schmeigal, viu? É, o pessoal lá da UniaCelv, grande abraço, Carlinho ali que colocou uma foto, nossa, ele tirou uma foto que tá olhando a gente lá na, na Smart TV e colocou assim, ó Bota time bom nisso, hein? Abraço, Carlinhos, Iara, Júnior, Caduzinho, meu garoto! Abraço pra todos vocês aí, sucesso sempre. Lembrando, tá, que este é o Arquibancada Acústica. Aqui, meus amigos, você, ouvinte, é o Camisa 10. O nosso timaço de comentaristas tem o Gerson, tem o Nilton, tem o Flávio Torino, tem o Claudião, tem a Dona Zuleika e daqui a pouco mais eu vou tentar o contato com o professor Flávio Miranda, cruzeirense, viu? Que o Filipão chegou pra arrasar lá aí, o. O, o Valerio, o Filipão de seis fez quatro. É, não, o Filipão tá muito bem. Vai tirar o Cruzeiro dessa. Mandar um abraço aí, portanto, aí lá pro nosso grande Flávio Miranda, que daqui a pouco tentar o contato com ele. Bom, gente, nós temos que avisar você que o nosso timaço de patrocinadores conta com a Sinaleira Burger, mistura de hambúrguer americano com assado gaúcho, a Sportline, que é associada à Rede Mundi, a Tecnochaves que tem troféus e medalhas, e a Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Nós vamos para um rápido intervalo. Logo mais, nós temos aí a participação sobre o brasileirão série B série A e demais campeonatos e muitos assuntos no programa de hoje lembrando que a gente está assistindo aí o segundo tempo de Chapecoense 0 CSA 0 a Chapecoense é a líder aí do brasileirão da série B então um rápido intervalo são 8 e 20 a temperatura é 17 graus e o arquibancada já já estará de volta
0: todas as terças e quintas. O esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com a Arquibancada Acústica. Você tá ligado na melhor. Acústica 97. De papo entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica, dando um chapéu na concorrência. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa
2: 10. Estamos de volta, oito e meia da noite, noite de terça-feira, 27 de outubro de 2020. Alô, Aline, aquele abraço, Aline veio que minha prima, tá de aniversário hoje, então um abração para ela. Sucesso, saúde, felicidades e tudo de bom, viu, Aline? Um abraço a todos que estão sintonizados aqui nos 97.7, a todos que nos assistem no canal da Acústica no YouTube, a todos que estão nos assistindo no Facebook, que daqui a pouco eu mando um abraço. E já estamos de volta com o Nilton, o Flávio Torino, o Claudião e o Gerson na bancada, a dona Zuleika no primeiro bloco por telefone, e agora também por telefone o professor Flávio Miranda, cruzeirense, gremista, e também comentarista desse programa, para nos falar como é que está a situação aí, professor.
5: Boa noite, Valério. Boa noite nossos colegas aí da mesa, né? Todos os nossos rádio oh, Graças a Deus, Valério, tudo bem, né? Hoje um dia é chuvoso aí, chuva boa aí pra, pra agricultura, né? <risos> mas tudo bem, Valério, graças a Deus. Tudo... É a verdade. Paz, tem tem né? gente que não
2: gosta da chuva, mas ela é sempre bem-vinda, né? Pra uns ela ajuda, para os outros atrapalha, mas ela tem que chegar. Bom, professor. É, é
5: necessário. É, é
2: necessário, é necessário nós vamos ter que apressar o passo mas eu vou por ordem tá? Grêmio, o Grêmio venceu o furacão, passou pela tempestade e na sua opinião, vai decolar ou ainda não no Brasileirão, lembrando que tem juventude pela Copa do Brasil e o Guarani do Paraguai, hein, professor, ficou de bom tamanho? olha,
5: o Guarani do Paraguai eu acho que sim, né Valério mas é, a gente tem que ter em mente sempre o seguinte time que quer ser campeão, não pode escolher adversário. Mas, né, como se diz, né, o Guarani foi um dos times, porque nós sabemos aí que o Tenor até por por mais carro e tudo mais, são os times argentinos, né, que que, que tem camisa pesada, né, mas eu acho que ficou de bom tamanho, né. Agora, contra o Guarani do Grêmio, né, Valério é aquele ditado, né? A gente... Eu já citei algumas vezes. Sabe o que que tá acontecendo lá nos vestiários, isso, aquilo... aquilo. Por que que o Jean-Pierre não joga? Então, aquela, aquela velha história, né? O Renato, às vezes, muda muito o time. Eu, na, na, ou seja, o contra Atlético palmaense, o... O prêmio deu sorte, porque o time também, como se diz outro, tem que contar com um certo teor de sorte, né? Para as coisas encarem, né? E agora, pela Copa do Brasil, vem a juventude, como se diz, né? Não não pode facilitar, porque não não podemos caminhar para aquele lado do oba-oba. Ah, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Não, eu acho que temos que ter sempre os pés no chão, né? Porque o futebol, né? A gente que vive o futebol e no dia a dia, a gente sabe que aparece surpresas, né? Que às vezes não são muito agradáveis, né? Mas faz parte da vida e do futebol, né?
2: Com certeza. Sobre o internacional, o senhor achou demais aí o acréscimo e foi por causa disso que o Flamengo empatou? Amanhã... Copa do Brasil e já ah, também aí pro Internacional a Boca não é boa, ô professor, na Libertadores?
5: Olha, a, 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 o, o jogo contra o Flamengo ali, né? O pessoal se queixou que foi tempo demais isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que analisar o seguinte, as paralisações que tem, né, o Valério? Tudo isso é analisado. Mas eu acho que foi um bom jogo, acho que não, não houve assim algo que pudesse uh, os colorados reclamar, né, até elogiar porque foi um, um excelente jogo uh, na Libertadores pegaram uma pedreira, né, pegaram uma pedreira, né, mas volta a dizer time que quer é ser campeão não pode uh, escolher adversário, né, mas realmente vai ser difícil, né, e no, na, na, na Copa do Brasil, né, o é o Atlético goianiense, né? Também, né? O, o Mancini saiu, mas é um time que, que, que é aquele negócio, né? Todo cuidado é pouco e um grande problema que vem surgindo, né? Ah, ah, as contusões, né, Valéria? Então, ah, vale, né, para todos os times aí, e às vezes, infelizmente, né? você não tem é, uma peça de reposição altura, você tem um grupo, mas às vezes naquele grupo se não tem é, peças de reposição à altura, isso aí às vezes dificulta, né? até que um outro jogador bem se encaixe ali, né? mas é vida que segue né? e temos que ir tocando a coisa, né?
2: com certeza, e vamos fechar agora com o todo poderoso Cruzeiro do Luiz Felipe Escolares. o senhor deve ter ficado muito feliz quando o Cruzeiro anunciou o Filipão, que segundo o Torino me avisou aqui também, ó, de seis seis quatro pontos, e teve no sábado a batalha dos aflitos, hein que que é isso com o Cruzeiro, vai sair dessa professor?
5: Olha Valério, pra série A eu não creio, é, mas é, é, o O Filipão pegou né, o Cruzeiro para um projeto, né, Valério? Então, eu acho que que começa esse trabalho. Ele está, como se diz, olhando jogadores da categoria de base, já lançou até um um ótimo jogador lá que foi recomendado por Célio Lúcio, o Adriano, né, que é meio campo, porque o Cruzeiro está carente de... de, de, né, jogadores no meio campo, porque aqui o pessoal que tinha lá, o Jean, o Henrique, o Ariel, né, Ariel já foi, né, então, é, precisa de mais alguns reforços para, é, complementar o time, né, porque tem jogadores lá, mas é tudo aqui negócio, né, tem um certo nome, mas é tudo meia boca, né, e as contusões, né, por exemplo, aconteceu agora no final, nos, nos jogos aí, o lateral esquerdo, o Guri, que se despontando, né? Muito bem, contra o O Caíque também contra o né? Mas, é, aquele negócio do futebol, isso aí faz parte, né? Tanto faz Série A como Série B, né? Mas, olha, mais do que nunca eu te digo, Valério. Série B é muito difícil. É muito difícil, que a coisa assim... É parelho, entendeu? E aquele negócio, Cruzeiro, por ser um time, né? Que ganhou muitos títulos e tudo mais, né? Como se diz? às vezes o nome, a camisa, né? Então os caras, quando vão jogar contra, vão com, com os Sangue nos olhos, né? E não dão moleza, e não tem moleza realmente.
7: É, é verdade. Mais
5: ou menos por aí. Vamos torcer. Mas eu creio que, que, que na... na uh, o time para seriar esse ano não sobe, mas eu acho que cair não cai, o Filipão acho que vai, né, ele pegou esse trabalho aí para ter um, um trabalho um, a longo prazo, né, então eu acho que é por aí, Valério.
2: Vamos torcer, professor, e ao senhor aí um forte abraço a qualquer momento, tá ligando de novo, viu? Ok, Valério, um abração, estamos
5: aqui, um abraço a todos e uma boa
2: noite. Boa noite. Aí ó, professor Flávio Miranda participando conosco, não dá pra interagir com a turma porque o tempo tá corrido, temos 10 minutos de programa e lembrando que o Sinaleira Burger viu, agora ficou mais fácil pra você pedir o teu lanche, Sinaleira Burger é só ligar pedir a tua tela no 1717 ou chamar no WhatsApp 36711717, Sinaleira Burger de domingo a domingo das 18h à meia-noite. Horário de atendimento agora nas lojas Passo a Passo, Calçados e Sportline, é das 8h30 às 18 sábado das 9 às 17h30. Passo a passo, Calçados e Sportline, associadas à Rede Mundi. Conosco também a Tecnochaves que tem troféus, medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens e também chaves codificadas para veículos. Solicito o serviço 3671-5034, Vara Júlio de Castilhos, número 738, no centro de Camacu. Acesse tecnochaves Ponto .br e Amigos Bebidas, que está funcionando com horário reduzido de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, aos sábados também, das 8h até as 12h. Tela entrega no 36922783 ou 36715766. Participe conosco 986369700 ou facebook.com FM Lembrando que amanhã inicia a série de entrevistas, ou melhor, a série de debates com os candidatos a prefeitos da região Centro-Sul aqui em Camacuã. Você que está acompanhando a primeira hora, todos os dias tem né, convidados especiais como representantes aí do Legislativo nas suas cidades. Candidatos, né prefeito e... A partir de amanhã à noite, sendo amanhã quinta e sexta, teremos os debates com amanhã Cristal, quinta Dom Veliciano e sexta-feira Chuvisca. E lá na semana que vem a gente anuncia quem serão aí também as regiões ou as cidades aqui da região que estará compondo os debates. Então a gente anuncia na próxima terça-feira no Arquibancada. Lembrando, Arquibancada então hoje e na próxima terça-feira às oito da noite. Nós teremos a Voz do Brasil terça que vem às dezenove e aí às 8 da noite nós estaremos falando de Grêmio e Bragantino que jogarão na segunda e já de Internacional e Atlético de Goianiense, que teve o jogo adiantado ou para terça às nove e meia da noite. Então nós vamos fazer um pré-jogo aqui com essa galera do Arquibancada. Lembrando então que realiza a Acústica FM uma série de debates com os candidatos a prefeito da região Centro-Sul. Amanhã ocorrerá do município do Cristal Alexandre Goldbeck contra é, PSB contra Marcelo Kroloff do PSDB. A transmissão é exclusiva nos 97.7, canais oficiais no YouTube e também, no Facebook e da Acústica. Flávio Torino, Rápido e Rasteiro, tem contratações que chegaram no Grêmio. Quem são? Como vai acontecer? Olério, ó, o Diego Churin
3: chegou agora, o Grêmio tem dois Diegos, né? O comando da, do ataque, o Diego Souza e o Diego Churin Era uma solicitação do Renato, um jogador para essa posição. O Renato aprovou o nome desse jogador que tá na quarta temporada lá no Cerro Porteio, um argentino. Ele fez 52 gols por lá. É um jogador que tem um bom cabeceio, faz a infiltração na área para o arremate, faz a tabela, trabalha também como pivô na referência, tem um bom chute de fora da área. Eu acho que ele só vem para acrescentar. O Grêmio fez três anos de contrato, investiu na casa de 10 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu acho que é uma boa reposição, digamos assim, para o Grêmio ter, né? Porque tu jogar um campeonato brasileiro, uma Libertadores e uma Copa do Brasil somente com um jogador que da sua origem nem tem a característica de um centroavante, mas está desempenhando bem o papel. Jogou assim uh, pelo Botafogo, que foi o time que ele mais jogou como centroavante agora no Grêmio, porque o Diego Souza a origem dele é um segundo volante. Então eu vejo que o Grêmio coloca esse jogador para brigar com o Diego Souza e vai ter jogo para os dois. Se ele estiver no BID, não sei se hoje, eu acho que não saiu a notícia ainda, mas até amanhã, se ele estiver no BID, ele pode ser até mesmo relacionado para ficar no banco contra o Juventude. E o outro jogador que o Grêmio necessita e está no mercado é o meio de ligação. Não tem o Jean-Pierre, não teve o Jean-Pierre lá por seis meses, desde 20 de setembro do ano passado, não sei se vocês recordam, ele teve aquela lesão muscular, o músculo dele abriu 9 centímetros, ele ficou seis meses sem jogar, voltou, teve covid saiu da Covid, teve nova lesão, então o Grêmio não tem esse meia de ligação. thiago Neves, que foi contratado, foi embora e não tinha dado a resposta, e o Grêmio teve que ir no mercado. Não confirmou, mas o grande nome que o Grêmio pretende é o Gaston o jogador que está há 10 anos no futebol europeu, por último agora na Sampdoria, esse ano fez 27 jogos pela Sampdoria 19 como titular, e tem 7 gols e 2 assistências, em 2014 jogou a Copa do Mundo pela Seleção do Uruguai, em 2012 jogou pré-olímpico pela seleção do Uruguai é um jogador de 29 anos que tem uma idade boa é um investimento alto que o Grêmio vai fazer também, o Churin tem 30 anos então o Grêmio não está contratando jogadores mais no patamar de Thiago Neves e Diego Souza que é na casa de 35 anos então são jogadores que com 29 e 30 dá para fazer um contrato tranquilamente de 3 anos, eu acho que se o Grêmio fechar com Gaston Ramírez vai ser também uma bela contratação para a sequência do ano, então eu acho que o Grêmio se mexer o Grêmio tem os valores do Benfica do Everton que está recebendo parcelado com os pés no chão, está investindo. Já colocou lá 10 milhões do Diogo Barbosa, parcelados, Mais de 10 milhões agora no churim. E certamente mais de 10 milhões de reais agora se conseguir concretizar com o Gaston Ramires. Eu Acho que está fazendo muito certo o
2: presidente. E o Grêmio, como tem esse monte de competição, precisa se qualificar. 15 para as 9. Tivemos dois empates do, do Brasil contra o CSA 1x1 1 e do Juventude contra o Figueirense na Série B. O, a, o Juventude tá entre os quatro, tá, 28 pontos, e o Brasil a um dos e quatro, com 20 pontos, é décimo quinto. Ah, os dois voltam a campo, o Brasil na sexta contra o Vitória da Bahia, e o Juventude no domingo contra o Guarani, essa é a série B. A Sul-Americana já passamos os resultados, a, Liber, a, a, a tabela, a Libertadores também, o Campeonato Brasileiro da Série A, é que teve aí no final de semana, o, na quarta, na verdade, né, o Vasco levando dois a um do Corinthians, o Vasco já é, já é é, zona de rebaixamento é incrível, meu Vascão, o que tá acontecendo. Bragantino 2x0 no Goiás, Ceará 2x1 no Curitiba. Atlético Mineiro 0, Esporte 0, Fluminense 3, Santos 1, Atlético Goeniense 0, Palmeiras 3, Inter e Flamengo 2x2 e Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Nós teremos a rodada do final de semana para o Internacional contra o Corinthians, 19 horas do sábado. E o Grêmio lá na segunda-feira, dia de finados, 20 horas, contra o Bragantino. Então, vamos. Agora. Com... Véspera de finados. É, véspera de finados, né? Lembrando, vamos agora, né? Ou não, finados? Não, feriados? Feriado, feriados, é Feriado de finados, segunda-feira. Ah, é segunda-feira, claro. É, segunda-feira, dia 2. Dia 2, então, tá certo. No dia de finados, Grêmio. Aí, contra é o jogo, o Braga é, o jogo das 8 da noite, o jogo do Sport TV antes do Bem Amigos, né? Esse jogo de Isso, exatamente. Lembrando, tá? Que vamos sofrer alterações na grade, mas estaremos aqui na próxima terça-feira, sabe que horas? 8 da noite, antecipando as emoções do futebol pra Inter e Atlético Goianiense. Torino, bora sendo ligeirinho, né? Mas tu traz pra nós aí, eh, já que nós teremos o final do turno, no no final de semana, como é que tava a situação da dupla nessa rodada? Olha só, Valéria.
3: o interessante isso aí, eu falei pro Fábio de manhã, esse ano o Inter pode terminar com 38, o primeiro turno, ganhando do Corinthians, e o Grêmio pode terminar com 30, ganhando o jogo do Bragantino e o jogo atrasado contra o Goiás. O ano passado, 2019, o Internacional terminou... O turno em quarto, com 33. E no final do campeonato chegou em sétimo, com 57. O Grêmio terminou o turno no ano passado, em oitavo, com 28. E terminou o campeonato em quarto, com 65 pontos. Olha só. E em 2018... Não, e lembrando, o Flamengo foi o campeão no ano passado com 90 pontos. O Flamengo fez 42 pontos no primeiro turno e 48 no segundo. Olha a campanha do Flamengo no segundo. E 2018, para fazer um paralelo também, os dois últimos anos... O Inter terminou em quarto, primeiro turno, com 31 pontos. Terminou o campeonato em terceiro com 69. E o Grêmio terminou o turno em 2018 com 30, que pode fazer esse ano, e terminou o campeonato em quarto com 66. Eu quero dizer isso pelo seguinte, com esse, com esse empate de Inter e Flamengo, o achatamento do campeonato está muito grande. A diferença é, do quarto colocado, que é o Fluminense, para o primeiro, que é o Internacional... São seis pontos, ou seja, duas rodadas. Então, o campeonato, apesar da superioridade técnica que tem o Flamengo com relação aos demais times do futebol brasileiro, está muito em aberto. Até o próprio Atlético Mineiro que nós dizia, e com razão, ó, oh, vai disputar só o brasileiro. É grande chance. Já está tropeçando muito o time de São Paulo. Ele é muito faceiro em certos momentos e tem muita vulnerabilidade defensiva. Então, eu vejo o Fluminense toda aí subindo também, mas é um time que não consegue se manter. O Internacional que está na liderança, o Grêmio que pode aumentar a produção, o Palmeiras que tá retomando também, Santos, São Paulo, olha, tá tudo muito aberto, dá pra dizer assim, ó, do nono, oitavo pra cima, tá todo
2: mundo brigando. Claro, uns com um pouco mais de vantagem, outros com menos, mas é por aí. Bom, 10 pras nove da noite, encerrando o Arquibancada, deixando um abraço pro Ardo Magalhães, pra Lourdes Neves e também aqui para a nossa ouvinte Adriana Sandro, que tá aqui também sintonizado, agradecendo é claro, o nosso timaço de patrocinadores, o Sinaleira Burger, a Sportline, a Tecnochaves também, a Mix Bebidas e aos nossos comentaristas. Cronometrados da direita a esquerda, Gerson, Claudião, Torino e Nilton, um minuto para cada comentarista. Não um candidato, né? O que, que tu pretende pedir nacional esse ano?
3: Faz um minuto, a tua meu, campanha, gente. o cronômetro, vai. Faz meu. a tua campanha. Eu vou falar. Espero internacional agora,
1: amanhã, já contra o Atlético Goianiense que ganha o um jogo. Não interessa o time que o Cudê vai mandar a campo, se vai ser o time alternativo ou não. E final de semana que o Inter ganha do, do Corinthians. Que, que a gente possa terminar, Nilton, Fazer o primeiro turno em primeiro lugar. Entendeu? E já vou mais além. O, ninguém fala do Boca, Inter e Boca. Eu acho que o Internacional, assim como o Boca Júnior, é dois times de camisa. Tá? Internacional, título mundial, FIFA, Boca. Não sei o que que ele ganhou lá. Ganhou o Mundial também? Ganhou, né? Claro. Tá. Mas não é a FIFA, né, Odeiro? É, é, então, é, então, é, então, é, é
3: que FIFA só tem de dois mil pra cá. Ah, então, o Mundial é. começou muito ah, antes.
1: Ah, então tá. Então é o seguinte, ó, os dois vão se respeitar, mas eu sou mais internacional. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gerson.
6: Claudião e aí, Claudião? E aí, Valério, vamos... Muito futebol, muito mata-mata, né, Valério? E vamos, vamos torcer. E que o Grêmio tá se recuperando do Campeonato Brasileiro, né? Tá decolando, né, Vai devagar... decolar, hein? Devagarinho, tá decolando. Deixa o
7: Renato trabalhar.
6: Ai, não deixa o Renato, que o Renato <risos> vai incomodar aí. E vamos ver se o Grêmio, o Juventude eh, tem que jogar bem. O Juventude, eu vi contra o Cruzeiro, eu vi jogo de Juventude, o Juventude não tomou sufoco do Cruzeiro no Mineirão. Embora que o Cruzeiro tava mal, mas... O Ju... Perdeu o pênalti. É, errou o um pênalti, o goleiro defendeu, né? Podia ter ganho. Não, o Juventude tá muito bem Muito, armado, bem. muito bem. Muito armado. bem armado. Então, tem que ir... Não é jogo de barbada, tem que ir bem e fazer no mínimo. O do, resultado do, em casa. Em, em casa, casa. 1x0, ganhar em casa, que depois o resto vamos decidir no Jacone. E, Valério, então até terça, vai ser às 8, às 9, né? uma hora só, mas. Uh, Para nós não ficar muito tempo sem programa, então. E que o, os times gaúchos aqui que, que representam o Estado, que saem bem esse. Nessa rodada do Brasileiro. Olha,
3: olha, só, só para encerrar aqui minha participação, eu tava vendo aqui, ó os, últimas, eu gosto muito de fazer aquela moçada das últimas cinco rodadas do Brasileiro. Os quatro melhores das últimas cinco rodadas do Brasileiro são o Internacional, que de 15 fez 13, depois Flamengo e Fluminense, que de 15 fizeram 11, e depois o Grêmio, que de 15 fez 10. Então, né, as coisas estão, tem times que o Fluminense e o Grêmio não estavam assim, não tinha essa de subir tanto na tabela, como o Claudião disse se o Grêmio tiver um sprint de duas, três vitórias seguidas ou, ou mais vai estar tá lá em cima da tabela então vamos seguir falando na semana desses jogos da Copa do Brasil, importantíssimos para Grêmio Internacional, estreando né, na Copa do Brasil, o Inter amanhã o Grêmio quinta-feira e na próxima terça-feira a gente tá de volta. Grande abraço.
2: Abraço para o, o Torino, Claudião e o Giers. Bom, ó, cinco goleadas e nenhum gol sofrido. O retrospecto do Grêmio contra o Juventude na era Renato. E no Inter, viu, Nilton, pra te fechar aí o programa, os relacionados do Inter em Goiânia para estrear a Copa do Brasil. 26 jogadores, incluindo todo o time titular. É um baita migué, hein? fecha contigo, Nilton.
4: É que o Inter já tá em Goiânia e depois já volta direto pra São Paulo e joga com o Corinthians, né? Então tem que levar o máximo de jogadores possível, tá? Eu acho o Internacional e a Inter e Grêmio favorito na Copa Brasil uh, por Atlético Goianense e o Juventude. O Campeonato Brasileiro, o Inter tem condições de ir lá e ganhar do Corinthians. O Grêmio contra o Bragantino favoritíssimo dentro da arena, tá? E o Boca Juniors, nós respeitamos o Boca Juniors, mas o Boca Juniors vai respeitar nós também. Artista. Porque ele sabe que a nossa camisa pesa bastante também, então. Então, vamos passar essa semana Inter Atlético-Guianense. Temos condições de ir lá e ganhar o jogo deles. Grêmio e Juventude, eu acho o Grêmio favorito contra o Juventude. E no final de semana, Grêmio Bragantino, Grêmio favorito. E o Internacional Corinthians tem condições de ganhar lá também. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.
2: Obrigado, Nilton, Gerson, Torino, Claudião. Obrigado também aí a Dona Zuleika, o professor Flávio, que nos acompanharam em mais um grande debate esportivo. A você, nosso ouvinte que esteve desde as 7 horas ligado aqui nos 977, também no Facebook e canal do YouTube e aplicativos, fica aqui o um registro de agradecimento, uma boa noite, bom futebol a todos e na terça que vem às 8 da noite nós voltaremos depois da Voz do Brasil. Não esqueçam, aqui é Acústica, tudo em uma única rádio. A todos, uma boa noite, até mais! Todas as terças e quintas...
0: O esporte está escalado na programação da 97 e a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com Arquibancada Acústica. Arquibancada Acústica, todas as terças e quintas, dando uma goleada na concorrência.